0: Está começando no o podcast de história, religiões e sociedade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra em algum lugar do futuro esse é o nome do podcast História, Religiões e Sociedade eu sou o JP Silveira eu sou
2: o Robson,
1: isso, demorou estamos de volta com mais um episódio gravado diretamente no interior do Brasil do que sobrou do Cerrado e afirmamos, meus caros e minhas caras o nosso compromisso com a história pública das religiões na certeza de que o conhecimento para pode e deve contribuir com o debate a respeito das religiões. E aí, meu querido Robson, como é que você está? Meu querido JT, eu estou com paz, cara. Tá tudo certo. Estamos aí na, na pandemia, isolados, sem a possibilidade isolado. de dar uma aula presencial, né? a gente está
2: aqui mendigando a possibilidade de dar uma aula presencial, mas está tudo certo, estamos aí, estamos lutando.
1: O mesmo aqui, né? isolado. E a oportunidade que a gente tem de sair é ir para o supermercado e chegar no supermercado e encontrar um saco de arroz custando quase 40 reais. É. Parece que ah, todo dia uma uma situação difícil, uma luta que a gente precisa travar, não é verdade? é verdade. Meus caros, hoje nós temos um episódio bastante especial. Né? Nós havíamos falado lá no início do nosso podcast que uma das coisas que nós desejamos fazer a desejar nos fazer daquelas trazer convidados e a gente conseguiu né? dois ah, convidados ilustres dois colegas de, de trabalho que ah, trabalham conosco no programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Goiás lá na cidade de Goiânia. eu me refiro aos professores Léo Kajer e André Gais. bate pau o novo, <risos> Meus queridos uh, André e Wel, sejam bem-vindos ao Rumi. E esse é um momento de, de interação, de reflexão, a respeito uh, das religiões de, de matriz africana.
2: É isso mesmo, Walter? Exatamente. É, e hoje, é só para a gente é, aproveitar o um espaço para falar um pouquinho, nós vamos fazer essa gravação. Do, do podcast também parceria com um canal que eu tenho que é YouTube, o canal Storyline Então esse o vídeo dessa gravação também vai estar disponibilizado no nosso canal. Então para você que gosta não apenas de escutar, mas para ver esses lindos rostos de quem nos fala, <risos> <risos> essa barba sensual ele né? tem, tem que reconhecer um pouquinho do rosto que da, da, o rosto que está por trás da voz
1: e, enquanto escuta o nosso podcast, essa oportunidade de olhar. É isso mesmo. Meus queridos André e se apresentem, por gentileza. Boa
0: tarde, boa noite, bom dia, né como vocês falam. É, é muito é, gratificante participar dessa essa conversa e também né, a companhia de vocês, que é sempre uma ótima companhia, não só para os papos, mas também para as reflexões acadêmicas e poder falar um pouquinho das coisas que nós estudamos, que a gente pesquisa e que cujas reflexões são tão interessantes e caras para nossa a vida particular da gente e também para nossa vida acadêmica. Então, uma satisfação
1: participar com vocês.
3: Olá pessoal, também é um prazer para mim estar aqui é, com esses colegas queridos. Infelizmente, é, a gente agora só consegue se reunir dessa forma, né, por meios digitais, mas faz parte. Né, é, é um prazer revê-los, poder é, escutar e poder falar né, com vocês, e com o pessoal, né, do, tanto do canal quanto do podcast, acho que vai ser bem bacana a nossa, nossa conversa aqui a respeito é, das religiões afro, né, que é um tema é, bem caro para todos nós. Então, mais uma vez, agradecer o convite do João JP, do Robson, é, cumprimentar o colega André, colega acadêmico e colega de religião né, também, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Nós é que ficamos muito
1: contentes, meu amigo Léo e André, com a presença de vocês. Eu acho que essa é a nossa filosofia de trabalho, de diálogo continuado ao respeito da paisagem religiosa brasileira e sua diversidade de manifestações. Léo e André, eu gostaria que, rapidamente, vocês falassem um pouco sobre o itinerário, vocês pesquisadores. o que vocês pesquisaram do mundo,
0: da televisão regional, como é que foi a experiência de pesquisa? Bom, é, eu que sou o mais velho, <risos> vou falar primeiro. É, eu, a minha trajetória acadêmica e também pessoal, né, ela passa por é, meus interesses religiosos, na, na, na prática, né? ela passa também pelas minhas, minhas experiências religiosas pessoais. Então, mestrado e doutorado ligado à religião católica, né? e os estudos também foram nessa, nessa linha. A partir do, do fim do doutorado, eu comecei a, a pesquisar outras tradições religiosas, é, entrar num em outros campos de, de reflexão também na, na minha é, é, vivência pessoal é, com as religiões é, acabei publicando um livro já no pós doutorado sobre a, a Índia, né, sobre o Hinduísmo, mas numa perspectiva, né, uma das perspectivas do Hinduísmo mais recente e posteriormente, né, já como um frequentador e estudioso da umbanda, né? É, eu me envolvi com, com, com uma com a religião, é, com a umbanda e acabei desenvolvendo um estudo também, né, além de participar ativamente é, da religião, também desenvolvi um estudo, um livro, o último livro que eu lancei, relativo a a, a essa tradição espiritual, um livro que fala um pouquinho sobre algumas coisas ou aquilo que eu considero essencial para a pessoa entender sobre o humano. Então, a minha trajetória está relacionada com essas, essas vivências religiosas também, e aí eu acabo estudando mais profundamente e escrevendo sobre esses temas.
1: Legal, André. E você?
3: Bom, é... Eu eu venho de família umbandista, né, minha família, meus avós fundaram um terreiro na cidade de Goiânia, em, na década de 80, e então eu cresci no terreiro, né, cresci indo, pro, pro, recebendo né passe de preto velho, caboclo, então para mim isso sempre foi muito natural, muito normal, né. E, então, quando eu, quando eu ingressei no, no mundo acadêmico, e, e aí foi desde a minha graduação, né, que eu tive que optar por fazer um, uma, né, um trabalho de pesquisa, né, a monografia inicialmente, e aí eu optei, né, falei, ah, por que não né, tentar pesquisar a religião que eu pertencia, né e comecei a ler, né, sobre isso na época o professor Eliezer Cardoso, né, da UEG de Anápolis me orientou e me ajudou bastante, né, mesmo ele não sendo especialista no tema em si, né, mas assim, na parte metodológica ele me ajudou bastante a ingressar nos estudos das religiões. né. Então sou muito grato a ele por, por esse auxílio. É, e eu fiz um trabalho então sobre a Umbanda em Goiânia na época, né, uma pesquisa. É, bem básica, né, uma monografia, né, e pesquisei alguns terreiros de Goiânia, né. Então foi aí que eu comecei com a uma parte acadêmica, né, da religião. Eu comecei a ler, estudar e descobrir, né, que existia um todo um universo, né, de de, de escritos, né, é, que às vezes quem não é da área, né, fica que imaginando, né? Mas pesquisar religião é possível, né? Dentro de um de um ambiente científico, né? E então foi aí que eu comecei e aí desde então, né, tanto o mestrado quanto o doutorado foram nessas áreas, né? Então as minhas todos pesquisando sobre a Umbanda, no mestrado eu aprofundei um pouco mais sobre a Umbanda em Goiânia, pesquisei a Federação de Umbanda, que fiz um, né, um trabalho mais histórico mesmo. Na monografia ainda tinha sido um trabalho um pouco antropológico, né? Foi um pouco estudo de caso das, dos, de alguns terreiros e tudo mais. E aí no doutorado eu pesquisei especificamente uma entidade, né? Que foi o Exu. Então pesquisei como que o Exu, ele é, sai né? de Orixá na África para chegar como entidade na Umbanda. Então meu doutorado foi sobre isso. Então sempre pesquisei a respeito dessas, dessas regiões é, das religiões afro-brasileiras mais especificamente da Umbanda essa aí foi minha, minha trajetória né, no, no tanto pessoal então consegui unir né, o lado pessoal da religião como o André falou né, com a, o lado acadêmico eu Quero, eu quero, ser, quero começar uh, também agradecendo a, a, a presença, o carinho e a generosidade da participação de todos vocês, o Sr. Léo o
2: André Caes. É, e começar é, pedindo para que vocês falassem um pouquinho já do nosso tema. Embora anos trabalhem atualmente com Umbanda, o nosso tema nos discussão um pouco mais amplo enquanto religião de matriz africana no Brasil. Né? E, para além da Umbanda, eu queria que vocês falassem um pouquinho tanto sobre a experiência de pesquisa de vocês, tem, e quanto, o que vocês conhecem sobre outras religiões de matriz africana no Brasil. Normalmente, a gente é, é, pensa ou o candomblé um né? Mas, para quem é leigo, seja no canal, seja no nosso podcast, é, muitas vezes tem uma confusão imensa entre canobã e imbanda. Quando falam imbã e Kimbanda, Kim então aí a, a, a confusão fica maior ainda. E desconhece, normalmente, outras religiões de matriz africana, como o louco, uma... É, Batuque. Uma morte pequena, joelho, ou... <risos> então, Vobin. Enfim, a, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Né? O que vocês conhecem sobre essas outras religiões de matriz africana, e um panorama bastante geral, para quem é bem, quem tá tentando entender um pouco agora, a partir desses nossos episódios, é então, o que é as religiões de matriz africana. É, fala um pouco sobre, cara, o, que, o que diferencia, por exemplo, a Umbanda da Pibanda, a Umbanda do Candomblé, o Candomblé do Vodum, do Molocó, do jurema, enfim. O que são essas, essas diversas religiões de matriz africana? Talvez falar um pouquinho do porquê que a gente chama de matriz africana e não uma religião africana. A gente,
3: pelo menos, ter esse, esse start, esse passo inicial, para é quem não conhece absolutamente nada sobre o tema. Né? Então, se vocês puderem comentar um
2: pouquinho... É quanto tempo de gravação? Uma semana? <risos> 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 é Assim, bem geral, né? Resumido, né? Resul. Resumido. Resumido. Como
0: essa pergunta é difícil, eu vou deixar então para o Léo responder.
3: Ô, louco, hein? jogou na fogueira mesmo, meia. É. Bom, é, então, se eu fosse dar um assim um, um, um resumo, né, uma, uma introdução para quem para quem né, não conhece nada de religião afro, né, é, é, é realmente é bastante confuso porque quando a gente fala matriz africana isso aí, de uma certa forma, já unifica as religiões em torno de alguns elementos, né? Então, a gente tem certos elementos que estão presentes em todas elas. Então, a, 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 são religiões distintas, mas não é errado a gente falar que elas têm bastante similaridades. né? E aí, às vezes, é isso que confunde muito o pessoal, né? A, você tem ali o que o leigo né, normalmente chama mais atenção, por exemplo, a questão do despacho, né, a questão da, da, da encruzilhada, né, a própria questão do, do Exu da Pomba Gira, que isso aí está presente, permeia ali né, a maioria das religiões é, de matriz africana ou afro-brasileiras. Né. É, tem alguns pesquisadores que gostam de fazer distinção entre esses dois termos. Né. Eu, particularmente, eu não, não, não vejo dessa forma. Para mim... Tanto religiões de matriz africana quanto religiões afro-brasileiras, para mim, são o mesmo campo religioso, o mesmo fenômeno. Né? É, depois, se a gente for fazer um aprofundamento mais teórico, a gente pode falar um pouco mais sobre essas, essa divisão é, que alguns autores colocam. Né? E aí a gente tem, então, esses elementos que permeiam essas religiões. Né? Por exemplo, nas religiões africanas, principalmente nas matrizes que vieram para o Brasil, né, que a gente pode, pode citar aí, né, como as três principais matrizes, como fica é, convencionado aí na, na historiografia, né, que são os Bantos, né, os Jejes e os Nagôs, né, ou Ketos, que são os povos de Yorubás. É, é bastante importante a gente salientar que nenhum desses são povos puros na África, né, já, já na África eles eram bastante diversificados, por exemplo, banto é um tronco linguístico, dentro do, do, do termo banto você tem uma série de povos diferentes, mas para um esforço didático a gente faz um, um né, como a ciência faz isso, né? faz um esforço de generalização para a gente compreender melhor algumas características desses, desses povos, né. Então, no, no, no ambiente cultural, algumas das características que mais apresentam na sua religiosidade são, por exemplo, a dança, né, é, sempre se utilizam da dança, da música, né? Então, a, a, os próprios rituais religiosos desses povos são recheados de música, né? De dança. Então, isso faz parte do universo africano e principalmente desses povos, né? Desses grupos que a gente citou. É, além disso, a gente tem o contato espiritual... Né, com o mundo espiritual, que também estava sempre bastante presente. E aí esse contato com o mundo espir espiritual, ele se dá de duas formas. Né? De um lado a gente tem a, as divindades, que são, né, no caso dos, dos Nagôs ou Ketos, né, os Orixás, no caso dos Bantos, os Inquices, né, no caso dos Jejes, os Voduns. Então são os deuses, né, seriam as divindades. E o outro elemento é a ancestralidade, os ancestrais. né o, os espíritos ancestrais, né? Seja um ancestral identificado, né? De uma família, um avô, né, um bisavô, seja um ancestral, digamos assim, genérico, né? Um ancestral daquele povo, um, uma, algum arquétipo do passado aí que viveu, né? Que é colocado aí na mitologia como aquele que viveu há milhares de anos, né? Ou, ou, Normalmente na mitologia coloca, né, num tempo, no início dos tempos, aquela coisa né, mitológica que se coloca. Então a gente tem esses elementos, e esses elementos todos vêm para as religiões afro-brasileiras. Né? Então o próprio Candomblé, quando ele surge, que seria a primeira, junto com o tambor de mina no Maranhão, né, seriam as duas, reconhecidamente como as duas primeiras religiões oficiais, institucionalizadas, né? ou seja, que, que se constituíram naquilo que o Weber coloca, né, com ritual, uma crença é, única e reproduzível. Porque o que a gente tinha antes, né, nos séculos e XVII, XVIII, eram rituais esparsos, né, rituais, os chamados calundus, né, os chamados feiticeiros negros. A gente tinha era algo bastante diversificado. Então, as primeiras religiões que surgem são essas, o candomblé e o tambor de mina. Então, não é errado a gente falar que elas seriam uma espécie de base para as outras religiões, né, tanto é que ah, os orixás acabam se tornando, né, um, um é, digamos assim, presentes, né, em todas as, praticamente todas as religiões afro-brasileiras você tem os orixás, mesmo que ela Isso. se diga de outra matriz, por exemplo, religiões de matriz jeje, a não ser o tambor de mina no Maranhão, né, nos terreiros mais tradicionais, como o, o terreiro, a casa da mina, né? Aquele que o Ferret pesquisou, que ele é bem tradicional e pesquisa, ele tem só os voduns, né? Culto aos voduns, mas nas outras você tem normalmente misturado, culto aos orixás, culto aos voduns. Então, o que, é que caracterizariam essas religiões, né? Uh, nós temos então o cenário o Candomblé da Bahia, né? Se a gente fosse fazer um esse esforço didático, né? De, de separar essas religiões, a gente poderia colocar o Candomblé da Bahia de Salvador que tem também modelos diferentes. Né? Você tem o candomblé de Nagô, Queto, né? ou o modelo Jeje de Nagô, como ficou, é, é, como ficou sistematizado pela, pela historiografia. Você tem o modelo do candomblé que misturam cultos bantos, como o candomblé de Angola ou o candomblé de Caboclo, né? que normalmente eles, eles misturam, né? É, então, tem o candomblé da Bahia, você tem o tambor de mina no Maranhão, que ele é, é, tem algumas coisas, a estrutura é mais ou menos a mesma, só que os objetos de culto são diferentes, né? no, no tambor de mina os, o culto é os voduns, e tem várias regras diferentes, né? tem várias regras diferentes aí no culto, né? regras rituais que eu digo. Né, os rituais são diferentes, a forma de se fazer os rituais, a ordem, né, a, o nome das, 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 dos membros né, do terreiro, a hierarquia, no candomblé é uma, no tambor de mina é outra, então tem essas diferenças, né, o, o nome dos cargos, digamos assim. Né. E aí você tem outras religiões que começam a surgir, você tem no norte, você tem, a, 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 as religiões afro eles começam a se misturar com as religiões indígenas, né? E aí surge a pagelança, a jurema, né? que aí sur... algumas reproduzem a estrutura do candomblé, mas começam a introduzir outros, outros elementos religiosos, como, por exemplo, os encantados. Né? Então, no candomblé, você tem os orixás, os deuses. Os encantados é uma lógica totalmente diferente. Né? Os encantados eles são como se fossem personagens do folclore, né, aqueles personagens do Boitatá, do, do Boto, né, os mestres encantados. Então, mistura um pouco com a mitologia indígena. Né, então, é, é bastante interessante, bastante diversificado. Eu até nem tenho tanta leitura né, sobre essas religiões do norte, né, a pagelança, principalmente, é, que fazem essas misturas. Mas eu sei né, que elas existem são outra, outra lógica. Né. No Rio Grande do Sul, surge o Batuque. Né? que é um modelo próximo do candomblé e que um pouco também mistura um pouco com a Umbanda também. E, e um apelo muito forte com a Quimbanda. Né? O Batuque no Rio Grande do Sul... É, por exemplo, no Rio Grande do Sul você tem terreiro só de Quimbanda, o que não é comum no resto do país. Normalmente, no resto do país, a Umbanda ela vem junto com Quimbanda. Você, você, dificilmente você vê um terreiro só de Quimbanda. Né? E aí, no Rio de Janeiro, surge a Umbanda e a Quimbanda, né, no Rio de Janeiro, a partir da década de, de 20, surge a Umbanda e a Quimbanda, né. E aí o que eu poderia dizer da diferença delas, é, a minha interpretação é que há uma, uma, um recorte moral na religião. Né? E qual que é o grande problema da Umbanda? O problema da Umbanda, quando ela surge, é que nós temos um contexto nacional fortemente racializado, né, tanto racializado que eu digo de to em todos os sentidos, né, politicamente, teoricamente, intelectualmente. Né, os caras, os nossos intelectuais estavam lendo as teorias racialistas da Europa e estavam trazendo isso para cá. Né, aquelas teorias racialistas que afirmam a superioridade do branco, inferioridade do negro. Né, é, e isso se refletia na política, né, na, na, nas políticas públicas. Né, tanto é que, que é, por exemplo, no Código Penal Brasileiro, você tinha né, no, 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 na Constituição você tinha liberdade religiosa, mas aí quando você ia para o Código Penal, você pegava lá itens que é, eram proibida a prática, por exemplo, da, do que eles chamavam de charlatanismo, né, do que eles chamavam de prática ilegal da medicina, e as religiões afro-brasileiras todas eram enquadradas nesses itens, então eram consideradas crimes e perseguidas. Então o que a Umbanda faz? Ela tenta se desvencilhar de tudo que estava associado com o negro tudo que estava associado com a África. Tanto é que no primeiro congresso de Umbanda, em 1941, eles, no, no relatório final do congresso, eles dizem que a, que a Umbanda ela não veio da África, que a Umbanda é um conhecimento milenar que teve vindo do, do, do hinduísmo. Então, puxam toda uma, uma origem esotérica para Umbanda. Para que isso? Para se desvencilhar né, desse, desse passado negro, né, desse passado africano, que ainda era muito mal visto. É, que ainda gerava toda a discriminação. Né? E o Exu entra nessa. Ou seja, as práticas que eram feitas com Exu, elas são consideradas como alheias à Umbanda. No primeiro congresso é, afro-brasileiro de espiritismo de Umbanda, ocorrido no Rio de Janeiro, no relatório final não tem nenhuma menção a Exu. Nenhuma. Não tem nenhuma menção a rituais com Exu. Ou seja, e aí depois, nos primeiros livros que surgem, é, na década de 30, os autores colocam que o Exu não faz parte da Umbanda. Então, o Exu ele é jogado, digamos assim, para os porões dos terreiros. Ele é colocado nessa religião, nessa prática chamada Kimbanda. Então, surge essa, essa divisão moral na Umbanda. Né? De um lado, nós temos a Umbanda aos rituais de direita, que é os rituais ou a chamada Umbanda, propriamente dita, e do outro lado os rituais, que é chamado de esquerda, ou a chamada Kimbanda. Né? É, então, surge essa divisão, que é uma divisão moral, na verdade. É né? uma divisão moral, porque, de um lado, se você pegar qualquer livro de Umbanda, de qualquer autor, ele vai falar que na da direita se cultuam os espíritos de luz, e na esquerda se cultuam espíritos ou atrasados, ou ainda em evolução, né? que seriam os Exus. Então, é, aí, a partir dessa divisão, você tem terreiros que passam a não praticar a Kimbanda. Né? Então, essa divisão, alguns falam que são duas religiões diferentes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, você pode falar que talvez sejam duas religiões diferentes, porque você tem terreiros só de Kimbanda. No restante do país, normalmente, eles vêm junto. Todo terreiro que pratica quimbanda, ele pratica Kimbanda. Quase todo, né? A maioria. Muito difícil algum que não pratique. Mas, normalmente, elas vêm associadas. Tá? Então, basicamente, é, e todas essas religiões, tanto o candomblé quanto o batuque, eles apresentam essas características que a gente falou lá no início. A dança, a música, né, o culto a uma determinada entidade sobrenatural, digamos assim, né, seja ela uma divindade, como os orixás, os voduns, os orixás no caso do candomblé, os voduns no caso do tambor de mina, né, é, e você tem as entidades, que seriam espíritos, né, que estão cultuados mais na Umbanda, mas também os candomblés também cultuam né, as entidades. E aí a, e, e o grande barato disso é que há uma miscigenação extrema. Né? Você tem formas das mais é, reelaboradas possíveis. Né? Por exemplo, se você for em Codó, no Maranhão, ali você não sabe se é Umbanda, se é candomblé, se é, porque é tão misturado. Né, as práticas religiosas que pegam, bebem de cada um desses elementos que é até difícil sistematizar né, o que que seria é, você tem, aí por exemplo o homolocô, que foi citado, também é um exemplo disso, né, o homolocô é uma religião que ele surge alguns apelidam né, de um bandomblé até alguns até não gostam muito que chamem disso, mas ele é uma, ele nasce de uma mistura do candomblé com banda ou seja na gira, ali na hora do ritual se mistura orixá com entidade, né? E, e mistura tudo. Então, o, o amolocô ele seria essa, essa, muito dessa mistura mesmo do candomblé com umbanda, não. como se fosse uma junção do candomblé e não umbanda no mesmo espaço. Porque, normalmente, os terreiros que cultuam candomblé e umbanda, eles cultuam de forma separada, né? Então, assim, não sei se, se eu respondi tudo, mas a gente pode ir falando ao longo do programa, mas, basicamente, as características é, seriam essas, né? a dança, a música, é, o culto aos espíritos, às né? as, as divindades, tá? e, e aí varia, é, varia também outras características. Por exemplo, no candomblé tem ritual de iniciação, na umbanda alguns terreiros têm, outros não têm, normalmente não se tem, é, ritual de iniciação. A, a, a hierarquia, né? no candomblé, você tem uma hierarquia rígida, na Umbanda, normalmente, você não tem uma hierarquia tão rígida assim, né? normalmente, você tem só a mãe de santo, os cambones e quem recebe, por exemplo, né? uma, uma, uma hierarquia básica. Então, essas características assim, diferem de um terreiro para o outro. Né? Mas, é. normalmente, os principais elementos, eles estão presentes ali, né? em todas essas religiões. É, só por uma
2: Primeiro, agradecer, acho que a situação ficou ótima, tá? eu acho que você conseguiu fazer uma, uma síntese né? que durou bem menos de uma semana, mas teve uma, 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 um poder de síntese muito legal. Né? E aí eu queria aproveitar esse, esse bate papo e jogar para o André, né? é, primeiro, perguntando se na sua experiência, nas suas pesquisas, você vê alguma coisa diferente, ou que você poderia acrescentar com relação a que o André falou, e segundo, é, eu sei que você tem uma experiência daquilo que Alguns chamam de um bambanda, para né? poder ilustrar um pouco mais, que é um pouco de umismo, aquela ideia da evolução dos espíritos, etc. É, mas eu queria só que você falasse um pouquinho da maneira como você enxerga essa, esse processo evolutivo no mundo espiritual. Né? Portanto, é, ali, pegando principalmente na área da Umbanda, especificamente, que trabalha com essas entidades, como eu disse, de direita e esquerda, parece uma coisa da polarização política nos jornais, mas é, é, é um pouquinho diferente, né? É, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da evolução espiritual, a partir do ponto de vista, seja do hinduísmo, que eu sei que você trabalha, seja a própria Umbanda, que eu sei que você trabalha e pratica também, é, do que, que é um, um eixo do ponto de vista da, da, dessa entidade de esquerda da evolução espiritual, até chegar no preto velho, que seria um, um outro nível de evolução, e que a é um Umbanda chama de direita, portanto, esse período de evolução espiritual. Você pode comentar um pouquinho, por favor?
0: Então, eu, eu gostei, por isso que eu passei a bola para o Léo, porque a, a, o estudo dele, que ele realizou no doutorado, obrigou a ver, a ter uma, uma, uma leitura é mais, mais ampla dessa variedade da, da, da religião, para ele conseguir entender o objeto de estudo. Eu não tenho essa, essa... Não tive, durante esse processo meu de envolvimento com o Bando e com a pesquisa, esse cuidado teórico né, de, de, de fazer esses, essas leituras sobre a diversidade né, da, das práticas, a diversidade das, das, das linhas, vamos dizer assim, das tradições que foram sendo construídas no Brasil. Então, foi muito, é muito interessante a forma como o Léo expôs realmente, como o Robson ressaltou. É, o que eu acrescentaria de início a essa observação do Léo, apenas a título de, 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 vamos dizer assim, contribuir com essa, essa visão, é que, é, por você é, tratar diretamente com as divindades e com as entidades, né, os praticantes da Umbanda, os sacerdotes, é, ou, do, ou das outras tradições, né, das outras religiões afro-brasileiras, é, por você tratar diretamente com as entidades, então, essa diversidade é a assim, de uma profundidade muito grande. Então, você não tem uma ortodoxia, você não tem uma, uma linha né, é, é, de interpretação única em relação a, a, justamente a essas relações que você estabelece com o mundo espiritual, seja com as divindades, seja com as entidades espirituais né, que, que, vamos dizer assim, que convivem cotidianamente no terreiro. Então, é uma experiência muito particular de cada sacerdote, né? Logicamente que você tem casas que formam sacerdotes e aí você cria uma pequena tradição, né? De similaridade entre esses ritos, rituais, né? Porque há, dentro dessa, dessa formação, quer dizer, um pai de santo transmite a um filho dele que tem, a, como diz o, 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 o jogo de búzios, né? A pessoa tem o um enredo do sacerdote, do sacerdócio. Então, você transmite né, uma certa é, é, tradição, um certo vamos dizer assim, ritual, algumas características que são comuns. Porém, na relação pessoal do, do novo pai de santo com suas entidades, podem surgir é, diferenças básicas, assim, do culto, das, das, é, das intervenções em relação às pessoas, a, aos, aos, aqueles que vêm consultar. Então, essa diversidade é imensa, infinita, praticamente, né, é, então essa é outra característica, né, que, que marca as religiões de matrizes africanas, as religiões afro-brasileiras. Elas não têm, quer dizer, cada pessoa que vai, se você frequentar dois ou três terreiros diferentes, você vai ter experiências diferentes na, na relação com as entidades e na relação com o culto ao, às divindades, no caso, os orixás. Então, isso é uma uma, um, uma contribuição aí a essa visão que o Léo já passou tão bem. As, a, em relação ao que o Robson colocou, é... Assim, até onde eu entendo, aí o Léo também pode, pode opinar, né? Até onde eu entendo, a, dentro da, da visão africana mesmo, essa questão da evolução espiritual não é marcante, não é um problema que esteja colocado para a religião africana. Entretanto, quando é, chega aqui no Brasil, né, a a formação dessas tradições, dessas religiões que aqui se constituíram, né, houve a assimilação, e especificamente na Umbanda, eu vou é, é, focar especificamente na Umbanda, a assimilação das concepções espíritas, do espiritismo kardecista. Então, no, no, no final do século XIX, né, a ebulição né, da, que provocou as reflexões, né, os trabalhos, a codificação do Kardec, e chegou no Brasil logo em seguida, em relação à Europa, né, é, essa questão da evolução espiritual ela foi incorporada pela Umbanda, né, é, e hoje ela faz parte do discurso dos sacerdotes. Né, sacerdotes de Umbanda, em geral né, independentemente da, da forma como eles organizam o seu, seu culto, o seu terreiro, né, depois eu falo do exemplo do pai André, que é onde eu fui formado, né? o terreiro lá de São Paulo, né, a forma como ele incorporou, ele, ele juntou as peças, né, que também está no livro que eu, que eu publiquei, mas é, essa tradição espiritual de uma evolução na Índia, né, ela é multimilenar, né? com certeza, pelo menos mil anos antes de Cristo, você já, já tem é, é, documentos que já tratam dessa questão, documentos escritos, né? no, o pessoal é, expande esse tempo até 3, 4 mil anos é, antes de Cristo, mas, assim, documentado mesmo, já mil anos antes de Cristo, você já tem essa percepção de uma... De uma evolução espiritual, da reencarnação e assim por diante. Óbvio que, dentro do espiritismo, essa questão da evolução veio com toda a conotação moral do cristianismo. Certo? E é aí que vai entrar, a uma, de certa maneira, a avaliação que o Léo colocou, a diferenciação entre Kimbanda e Umbanda, né? de que espíritos de luz, espíritos que estão em evolução em relação à, à direita e à esquerda dentro da Umbanda, ou seja, na Umbanda branca, na Umbanda da direita, você está trabalhando com espíritos que já evolu têm uma evolução muito grande, e na Umbanda da esquerda, Umbanda dos Exus e Pombagiras, você está trabalhando com espíritos que estão no estágio é, 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 inicial, em fases iniciais de evolução. Né? E a conotação moral... <cười> que não existe na Índia, né? e que é extremamente interessante, porque na, na, na forma como eu trabalho hoje dentro da Umbanda, né? é, é, vai, vai por esse caminho. Eu, o pai André, que é o sacerdote da onde me for, também, é onde eu me formei, né? o tempo onde eu me formei, também vai por esse caminho, né? que é você tirar a conotação moral das entidades em relação à evolução. Porque no, 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 na concepção indiana de evolução, é, ou hinduísta né, de evolução, não existe o bem e o mal no sentido que o, o mundo ocidental coloca. O bem e o mal são, são escolhas. E são escolhas possíveis dentro de uma trajetória que você não tem noção do começo nem do fim. Certo? A trajetória espiritual... É um movimento de escolhas. E aí você vai construindo a sua, a sua experiência espiritual, evolutiva, de acordo com, com as escolhas que você vai fazendo. Então, é, escolher fazer o mal não é um problema. Porque implica, necessariamente, na lei do karma, na ação da, da, da lei do karma, né, que é a, a lei de causa e efeito, que rege essa, essa evolução. E aí, isso é a escolha. Eu escolhi, eu sei que eu vou ter a responsabilidade sobre os meus atos, e isso vai, vai chegar até mim, de alguma maneira, em algum momento da minha trajetória. Então, eu não tenho como escapar da, dos, das minhas escolhas. No caso do, 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 da Umbanda, o discurso atual, dentro desse grupo que é o que eu participo, né, também vai por esse caminho. Então, no, no terreiro que nós temos aqui, é... Jesus e Pombagiras, eles estão em processo de evolução como todos estão. E o estado atual dentro desse processo de evolução é trabalhar num, num plano, num plano espiritual, em que as, os confrontos, os conflitos, as demandas são mais, mais é, pesadas, vamos dizer assim. São mais a agressividade é maior. É, a guerra espiritual né, é muito mais, mais forte. É, então, essas entidades estão dentro de, de, um, de um plano né, de trabalho que, que implica no, nessa, vamos dizer assim, retirar a moralidade ou a imoralidade da, do julgamento dos atos. Não sei se está claro o que eu estou explicando. Então o que acontece é que é, é, aí você desmonta, né, num certo sentido, o, o, essa oposição Kimbanda e umbanda. E aí você joga para a quimbanda mesmo para aquelas escolhas, as pessoas, os templos, que escolhem usar as entidades espirituais para prejudicar outras pessoas. Ou seja, os trabalhos são feitos para é, é, destruir né? destruir casamentos, destruir é, o sucesso né? colocar pedras no caminho da pessoa para que ela não, não alcance os objetivos dela. Então seriam essas, essas essa diferenciação seria importante. Então aqui em banda vai ser colocada lá na no, 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 no extrema esquerda, né? aquela coisa do mal mesmo, no sentido de que a pessoa está escolhendo fazer o mal e pedindo auxílio dessas entidades espirituais para que esse mal aconteça. Mas esse grupo é um grupo restrito a um código de ética pessoal do sacerdote. É o sacerdote que determina se ele vai fazer ou não essa, um, um trabalho, né, um despacho, para prejudicar alguém. Então, na nossa casa, a gente já esclarece as pessoas que não. Né? Então, se a pessoa tem o interesse de prejudicar uma outra pessoa, é, é, não é o lugar. Então, não é, não é proibido. Mas não é o lugar, porque nós, na, a, o sacerdote, a sacerdotisa, não se dispõe a compactuar com esse tipo de, de ação é, espiritual, demanda, como, como se costuma falar. E aí, então, você tem uma... É uma escolha, na verdade, que aí vai dentro do, do... Eu acho que encaixa aí, se aproxima muito do que o hinduísmo também coloca. Então, é, o mundo espiritual não tem um, o bem e o mal, no sentido absoluto de oposição entre eles, como acontece na, nas tradições cristãs, islâmicas, né, tradições monoteístas. O bem e o mal são duas faces de um processo... E aí é só uma, uma questão de escolha particular do indivíduo o caminho que ele pretende fazer diante da, da sua evolução espiritual.
3: Vou fazer um complemento aí do que o André falou. Eu acho que, quando eu fiz minha monografia, eu entrevistei minha avó, né, que era mais mais próxima, né, falei, avô, líder de terreiro, né, fundou um terreiro aqui, inclusive minha avó já falecida já. É, e aí, perguntei para ela essa questão, né, de atender, de, de como que era, ela, na entrevista ela falava assim, ah, que chega aqui, pessoa aqui com confusão com mulher, com bebida e não sei o quê, que quer arrumar mulher, que quer arrumar marido, eu já boto para correr logo, falo, não, aqui não tem disso não, aqui é só questão de saúde e não sei o quê. E aí, é, 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 representa exatamente isso que o, que o André falou, né, que a... a no, 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 nas religiões afro, principalmente na, na Umbanda, que é mais aberta, digamos assim, um pouco que o candomblé, mas também no candomblé, depende muito do, do pai de santo, do chefe, né, do líder do terreiro. A gente acha que as entidades é, é que, digamos assim, né, comandam, mas é até certo ponto, porque quem define a linha do terreiro, como você não tem nada escrito, né, não é como a religião, o, o candomblé... O, não é como o catolicismo, né, que você tem um código, você tem um livro, você tem uma instituição que dita normas, no espiritismo também, você tem tudo isso, né? nas religiões evangélicas e tudo mais. É, nas religiões Sim. afro você não tem, você não tem um livro que diga como que tem que ser o ritual, como que tem que ser. Então, o líder do terreiro, ele, ele coloca ali a, a linha, tanto moral, quanto as influências que ele vai receber. Por exemplo... É, terreiros que misturam aí, né, com diversas outras religiões. Já encontrei terreiro aqui em Goiânia que mistura com, com religiões da nova era, né. A presidente foi lá, na, na, lá em Brasília, lá fez um curso lá na, na, naquela universidade holística lá, e pegou isso e trouxe para o terreiro. Então, você vai no terreiro dela, nem se diz terreiro, se diz centro, né, centro espírito, você vai no centro dela, tem lá terapia com cristais, aromaterapia, radioterapia, não, radioterapia não, né, radioterapia é aquela... Não, radiestesia, <risos> é,
0: radiestesia.
3: É, é, mas... <risos> é, é, mas tem um negócio com rádio mesmo, com, com, eles falam que as ondas do rádio, o rádio capta lá, sei lá como que é, tem, um, tem toda uma teoria assim também, então é, é, é tudo isso aí da nova era aí, então...
1: Tem é, energia é, é, no
3: misturas. é isso, é energia. Ô, oh. oh,
1: Léo, esse grupo aí que você está mencionando, ah, certamente seria interessante uma pesquisa, hein?
3: Sim, com certeza. Né? Essa questão aí da modernidade... Eu fiz a pesquisa neles lá, na monografia ainda, né? mas ainda não tinha essas leituras, por exemplo. Então, minha interpretação foi limitada nesse sentido. E mas, tem uma menina que já fez uma dissertação lá também, mas também na década de 90 já. Dá se, você,
1: se você tiver interesse, a gente pode empreender um trabalho conjunto no ano que vem.
3: Se minha preguiça permitir, a gente vai.
1: <risos> não, vai permitir. Você é chega cheio Bom... Ah, antes de tudo, André Seria interessante que você falasse Para ouvinte, o ouvinte Ou para quem está assistindo também pelo YouTube A respeito ah, do seu livro Qual é o título do livro Onde é possível comprá-lo né? Eu acho que também seria interessante Que você divulgasse ah, Esse seu trabalho Mas é,
0: é o seguinte é... Quando eu, eu comecei a, Lógico Participando da Umbanda Eu comecei a estudar a Umbanda Eu já participo da Umbanda mais ou menos Eu vou dizer aí uns 14 a 15 anos É pouco tempo na minha trajetória Mas <risos> Ou seja, foi após os 40 já e, Mas assim é, é uma experiência realmente marcante né? é, é, é Ter me envolvido com a Umbanda Porque ela mudou Uma porção de concepções que eu tinha especialmente essa questão moral, ética, que a gente conversou agora, né? É, mas, aí eu vou explicar melhor, mas aí quando eu fui comecei a ler sobre a Umbanda, eu percebi é, a forma das abordagens, nas dissertações de mestrado, tese de doutorado, livros produzidos pelos próprios umbandistas... Né? É, pelas lideranças, vamos dizer assim, intelectuais da Umbanda, que produziram, que tentaram produzir uma certa codificação também, né? como o WW da Mata Silva, o discípulo dele, lembra lá qual que é, Léo, mesmo? Rivas Neto? Rivas Neto e depois o, o Rubens Saraceni. Né? Então, os três tentaram construir é, uma... como acabou teórico, vamos dizer assim, né? sobre, sobre a... a a Umbanda. Então, eu comecei a, a ler essas coisas, tal, me, me, me como pesquisador aí, não como religioso, e eu percebi que tinha, assim, no, na minha, eu tinha uma interpretação para contribuir com esse, com esse mundo, com esse universo. Então, o livro, ele... O título dele é História, Mistério e Magia. No caso... No primeiro capítulo eu trato da, um pouco da história da Umbanda, especificamente, né? É, essa esse diálogo aí que o Léo citou também sobre é, é, o afastamento da, das tradições africanas, né? É, uma aproximação muito grande com o cristianismo, depois um a, a, toda a discussão que, que se seguiu a essa a essa a esse embate interno da Umbanda. Ou seja, você se afastar da, da África e você permanecer próximo à África. Né? Então, isso foi um, um, um traço marcante da história é, da Umbanda. Então, a primeira questão é, esse, é, é abordar esse aspecto da história e eu abordo esse aspecto da história como um, a partir do, da ideia do mito de origem, da importância da origem das coisas, né? a importância de você estabelecer um princípio, da importância de você estabelecer uma fonte. E essa discussão que o Léo trouxe aí do primeiro, primeiro congresso é, brasileiro de, de espiritismo de Umbanda, lá em 1941, foi isso, né, Léo? É, o que, que aconteceu? Duas, duas linhas estavam em debate, uma delas foi excluída, que era uma que colocava a tradição da, da umbanda em conhecimentos extremamente antigos, certo? Ou seja, oriundos lá do, do, do dos vedas, né, da Índia. Então essa tradição ela quis fugir da África, né, e, e levar esse conhecimento espiritual da umbanda, quer dizer, conectar esse conhecimento espiritual da umbanda com tradições é, é, com as tradições da Índia, no caso, aí, que também estavam relacionadas com o karma, evolução espiritual e assim por diante. Mas tem uma outra linha que defendia a, a ligação com a África e que colocava a África como a origem da humanidade. Ou seja, se tem um lugar onde nasceu a humanidade, e isso é assim, reconhecido pela ciência, né, é que os seres humanos, né, o Homo Sapiens Sapiens saiu da África. Então a umbanda já seria, é, é, também já teria a antiguidade dela, ou as religiões africanas teriam a antiguidade dela é, relativas a essas primeiras comunidades humanas de Homo Sapiens que saíram da África, migraram para para outros lugares. Então você tinha é uma tentativa também de criar um mito do, 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 em relação à África, à tradição africana, e, e excluir a parte dos escravos e da, do, do, da racialização, como disse o Léo. Tá? Então, a, esse embate é o fundamental dentro da, da, da Umbanda, né? da história da Umbanda. E isso, logicamente, eu faço, esse, esse tento fazer esse debate é, e explicar um pouco da história da Umbanda só em cima dessa, é, dessa perspectiva, né, de como a Umbanda construiu a sua identidade. E aí, no caso, a Umbanda assim, mais tradicional, né, no sentido de que foi lá em 1908, lá no, no terreiro do, 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 do Zélio de Moraes, e assim por diante, como que isso teve um... um, um uma importância grande também na construção da identidade do umbandista e os debates todos. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é falar sobre a mediunidade, que eu chamei no, no, no título do livro de mistério. Então, a mediunidade é, é uma experiência, a experiência da possessão, né e eu, 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 eu começo discutindo... É, a impossibilidade de uma ciência, e isso aconteceu no Brasil, e foi apontado por outros autores, não, é? não fui eu que, que, que vi isso, foram outros autores né, que escreveram sobre um desde a década de 80, né? é, a impossibilidade de uma concepção de sujeito, de, de identidade de sujeito dentro da psicologia ocidental, dentro da, da perspectiva é, que no fim das contas, cristã, né, porque acaba vindo todo o conteúdo moral, ético, né, da, 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 da tradição espiritual ocidental, monoteísta, né, impossibilidade de compreender o fato de que uma pessoa, um indivíduo, incorpora diversas, diversos personagens, diversos personagens espirituais. Ou seja, você tem que sair da questão da, da, de uma individualidade né, e admitir que existem outros é, de uma individualidade no sentido que o, ocidental, o ocidente dá, né, traz, e admitir que outra, há outras possibilidades. Né? Então, a possessão ela foi aos poucos, mas ainda é estigmatizada, né? e a gente vê isso claramente nessas condenações dos, espíritos, dos, dos evangélicos hoje, né? em relação às religiões afro-brasileiras, mas a possessão ela foi estigmatizada por é, é, não ser compreendida dentro da sua própria perspectiva. A né? perspectiva do médium, a perspectiva da entidade, a perspectiva dessa tradição espiritual. Então, é, a discussão sobre a mediunidade vai por esse caminho. E aí eu utilizo a discussão de, de um grupo, é, as pesquisas de um grupo que está ligado ao, à USP de Ribeirão Preto, ao Programa de Psicologia e Psiquiatria, né, e que eles, aval, eles fazem um trabalho extremamente interessante na, em relação às entidades, dando, inclusive entrevistando as próprias entidades nos terreiros, para entender a perspectiva. E aí a gente trata... É, das entidades, aquilo que o Léo falou, que, que também é um complemento, as entidades brasileiras da Umbanda são ancestrais culturais nossos. Aí entra a, a força dessa perspectiva da ancestralidade dentro da, da, da Umbanda. Né? O, o primeiro preto velho é um ancestral da cultura brasileira, é, o caboclo é um ancestral da cultura brasileira. Né? É, as crianças que aparecem logo no início também, né? os, 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 os que foram representados aí no Cosmo Damião. Mas, posteriormente, você vai ter a incorporação de outros, né? como o baiano, né? que é um personagem que vai aparecer, começar a aparecer é, e vai representar o nordestino é, como outro ancestral... Cultural, apesar do baiano aparecer posteriormente, principalmente na época do êxodo lá do, do, do Nordeste para o Sudeste, né? E essa ancestralidade cultural marcadamente, marcada pela estereotipa estereotipação, né? Ou seja, o preto velho com uma característica específica o caboclo com uma característica específica, o baiano com uma característica específica, ou algumas características, né? E, assim, também os Exus e as Pombagiras vão ser é, é, colocados nessa linha de ancestralidade. Ou seja, as pessoas que pertencem aos grupos marginalizados, socialmente, elas também fazem parte da ancestralidade cultural brasileira. Né? e não apenas como por exemplo no espiritismo lá é, médicos né sacerdotes né pessoas de certo de certa certo nível social né então os as entidades elas são essas representações culturais essas representações da nossa ancestralidade cultural e aí eu explico também, né, no, no, nesse capítulo eu falo sobre essa, a experiência da incorporação e assim por diante, né, e no último a da magia na Umbanda, e aí vamos lá, alguns, alguns textos clássicos da magia, sobre magia do Weber, né, é, do o ramo de ouro, esqueci o, o autor, essa né, música. Fraser, né, Fraser, é ah? Fraser. isso, eu, é, então, mas e também e vou no no Kate Thomas também para para fazer uma uma reflexão trazer para dentro uma visão da, da historiografia, né? Como ele ele olhou para esse aspecto lá na, na Idade Média, mas o objetivo foi só de des, desmontar a ideia de magia como uma coisa negativa, né? Assim e Entender que, dentro dos, da concepção de magia, é, todas as tradições religiosas usam. Né? E hoje, essa coisa de você, do, do, dos evangélicos, né, acharem que é oração, que é isso e aquilo, né, isso também faz parte do, do, de uma concepção ampla de magia, que é você utilizar é, um, um meio para atingir um, um fim. Né? E o Weber já falava isso, na origem da religião... Tá, a necessidade humana mais básica que é de sobrevivência de eliminar os, eliminar os desafios os, os percalços da vida ou seja, facilitar as coisas e é, é isso que a, que a gente vai ver né, é, nessa trajetória da magia dentro da Umbanda né, dentro da história mas é lógico que muito rapidamente mas o objetivo foi esse é, de entender essas três coisas assim como a, uma base da, da religião Consegui explicar?
1: Conseguiu, sim. Bom, foi bem legal a explicação de vocês. Acho que, se me permitem, apenas duas observações. Olha que interessante. Vocês dois são pesquisadores, defenderam suas teses, são professores e também estão, fazem parte do mundo religioso. Muitos que nos ouvem ou que nos assistem também são religiosos. E não há nenhum empecilho para empreender pesquisa, para se envolver com a pesquisa das religiões uhum. por conta a, a, dessa identidade religiosa. Né? Então, nós temos ouvintes católicos, evangélicos, e uh, certamente podem pesquisar suas tradições religiosas, independente de ter ou não uma identidade uh, religiosa. mas que um outro ponto que me pareceu bem interessante e que serve para a gente pensar a maneira que nós interpretamos as religiões. Vocês mencionaram a, a, a diversidade intrínseca nesse mundo a, religioso afro-brasileiro, né? essa porosidade, essa troca de experiências. Eu acho que tudo isso nos serve para pensar que a, é necessário pensarmos, concebermos as religiões para além daquele horizonte, a, a cristão europeu dito tradicional. Ou seja, quando você foge desse esquema a, cristão convencional, e quando você aceita que existem outras, outros arranjos religiosos, outros sistemas religiosos, inclusive sistemas que não possuem livro, ou não possuem uma ortodoxia, uma ortopraxia, você a, redimensiona e amplia o seu entendimento a respeito do que é o fenômeno religioso. Né? Acho que qualquer pessoa que deseja caminhar ah, por esse plano da pesquisa e do estudo das religiões precisa ah, realizar esse exercício né? de descentralizar o cristianismo. Ou até mesmo de provincializar o cristianismo. O cristianismo, as religiões abrâmicas como um todo, são uma parte da experiência religiosa. E não podemos submeter todas as outras experiências religiosas, todos os outros arranjos religiosos a essa experiência que nos é mais familiar, que é a, a experiência cristã, que é a experiência institucional, né? essa ideia de, de coerência, né? por exemplo, que, que vocês chegaram a mencionar, é tipo de uma religiosidade, uma religião racionalizada e institucionalizada que não consegue cobrir todo o fenômeno religioso em sua diversidade nem mesmo no cristianismo. Se você pega a, a, os textos do antropólogo do Pierre Sanche ou do historiador Carl Ginsberg, essa ideia de que um cristianismo puro, um cristianismo imaculado, um cristianismo coerente, é uma elaboração um tanto uh, ficcional, porque, na prática, nós sabemos dessas porosidades. Né? Nós sabemos que o cristianismo vivido no cotidiano ele é... Não possui, para a maior parte das pessoas, especialmente quando você considera essas religiões vernáculas ou populares, elas não têm essa preocupação com a racionalização de uma fronteira ah, que define o que é católico ou o que é evangélico, percebe? Essa porosidade também existe nas religiões ah, que nós estamos mais familiarizados no mundo abraâmico Enfim, só para resumir, a ideia é não podemos, como pesquisadores, como pesquisadoras, estudiosos do tema, assumir um modelo religioso, né, como um arquétipo do que é a religião, e a partir daí avaliar né, como é que são as outras religiões, etc. Essa foi uma parte da fala de vocês que a ah, mim chegou bastante, diga-se de passagem.
0: Isso é, faz parte de, de, uma, de, um, de um movimento também dentro de, de, da história das religiões. Né, do próprio movimento histórico, né, da pesquisa histórica das religiões, esse é um movimento que fez parte e faz parte, que é a tendência inicial de você hierarquizar as crenças né, é, entre mais primitivas e, e você tentar atingir o, o que seria uma religião mais é, evoluída no sentido humano. Né, e que, no começo do século XX, né, quando essas pesquisas, no final do século XIX início do XX, né, é, se considerava, a partir do Ocidente, que a tradição espiritual do monoteísmo seria a mais é, evoluída dessas tradições. Ou seja, você teria partido do, do politeísmo para chegar no monoteísmo como uma evolução. Né? Agora, é, a gente vê hoje, na sociedade, como isso é complicado, é, em sociedade em, em, em geral, não apenas dentro do campo religioso, a gente vendo essa questão das opiniões sobre as coisas, né? a negação da ciência, a negação de evidências claríssimas, né? por exemplo, o terraplanismo. Né? O terraplanismo virou uma crença. Né? Então, as evidências todas é, é, são... Pela diversidade religiosa. Né? Ou seja, e, e é isso que a gente procura trabalhar com os alunos. Quer dizer, a, a, a experiência religiosa, ela é tão diversa quanto, a, quanto as culturas que existem. Exato. Certo? Mas a tendência a querer, a querer encontrar um, um valor na crença, e no caso do, do, das religiões abrâmicas, a ideia de escolha, né? que na verdade é uma inversão, né? eles escolheram o Deus deles, mas eles passaram a dizer que Deus os escolheu. Então, essa ideia de que eu fui escolhido, ela se tornou, é, é, vamos dizer assim, pandêmica no, no, no mundo. Ou seja, a minha percepção da, da religião é partir da minha visão religiosa. Ou seja, eu percebo as outras tradições religiosas a partir da minha porque a minha é significativa. E se for da, dentro dos monoteísmos, nós somos os escolhidos. Quer dizer, Deus nos escolheu, então a gente está necessariamente acima e necessariamente, é, hierarquicamente, nós somos superiores aos demais. Então isso já compromete qualquer tipo de avaliação. Que é isso que eu falei. Quer dizer, você, as pessoas vêm, que, que eu expliquei agora há pouco. As pessoas não, não conseguem entender a mediunidade se elas não, não saírem do plano cristão, da, da, da percepção da experiência
1: religiosa. Exato. Eu até sintetizei isso aqui, cheguei a anotar aqui no meu, no meu, meu rascunho. Olha, não há religião pura. Toda religião é histórica. Tem uma religião modelo. Toda religião tem uma, um contexto, um lugar uma história, uma particularidade.
3: É, é interessante sobre essa questão da, você falou da... É, que não há, né? Do, do, principalmente no Brasil, nós temos essa realidade de que a, a, o, as fronteiras entre as religiões são muito fluidas, né? Eu lembro que quando eu fiz uma pesquisa uma vez e fui no, no centro, e aí apliquei um questionário para os participantes do centro, e uma das perguntas era qual a sua religião, né? E aí tinha lá as opções para o cara marcar. E o resultado era um terreiro de Umbanda... Né, e deu que 60% se dizia católico... outros 30% espírita... Né, e o restante ali entre Umbandistas e outras denominações. É, e, e aí como que você explica isso, né, do ponto de vista religioso? Quer dizer, a pessoa está num terreiro... está né, no centro de Umbanda... alguns falavam, inclusive, que frequentavam um terreiro há mais de cinco anos mas ele não se reconhecia, a sua identidade religiosa não perpassava pelaquela religião bandista. E ele, ele, aí eu encontrei várias explicações, inclusive na, na teoria, né, a explicação da múltipla pertença, é, até mesmo a explicação, e aí uma que eu, que eu encontrei, né, de que assim, muitos consideram a Umbanda, o candomblé, as religiões afro, como uma religião esporádica. Se a gente for pegar ali o que o Max Weber fala sobre religião e magia, seria mais ou menos a, a explicação que ele dá para a magia, né? A magia é aquele, é aquele feiticeiro, aquela cabana no mato, que você vai, consulta e vai embora. Você não estabelece laços com ela, né? E, claro, você pode estabelecer, né? No caso da Umbanda, por exemplo, se você quiser fazer parte da religião, se dizer religioso, fazer parte da corrente, você pode. Você pode. Né? mas normalmente, no geral, o que a maioria das pessoas, os frequentadores fazem, é não estabelecer essa relação. Ele vai lá esporadicamente, mas ele continua sendo católico, ele continua indo na missa, em menor grau, alguns continuam indo na, nas igrejas evangélicas, né? é mais raro, mas também acontece, é, ou continuam no centro espírita, e para ele é normal, né? ele vai ali, vai lá, então, é essa questão da, da religiosidade brasileira ser também muito fluida, né? muito, é, digamos assim, as fronteiras né? bem... bem é, o próprio catolicismo popular demonstra bem isso, né? e vocês que estudam essas questões aí sabem disso, né? explicar isso bem melhor do que eu, mas é bastante interessante, né? que as religiões afro também têm isso.
0: Então, Léo, tem uma coisa interessante disso que você falou, que é, é muito importante acrescentar, é que é, existe um, uma questão identitária né, muito, muito forte é, ao você falar sobre a sua crença, né, você se identificar com aquela crença. E por que, que eu estou falando isso? Porque nos, a gente, quem acompanha todo esse movimento evangélico, você percebe... Uma, lógico, não fiz nenhum estudo sobre isso, especificamente, mas é, eu tô, já sou adulto desde o começo da terceira onda, onda do, do, do neopentecostalismo, né? ou seja, lá na década de 70, já, era, já tinha passado, estava perto dos 18 anos, já quando o Eder Macedo criou a Universal, mas, assim, esse movimento criou um orgulho, uma... É, assim, uma, um orgulho de ser evangélico. Então, você declarar-se evangélico se tornou um motivo de, de referência, que antes era do catolicismo. Eu sou católico. Então, essa concepção, dentro do campo religioso, no meu entendimento, ela, ela explica muito por que, que as pessoas não se declaram, que ela explica muito, não, ela ajuda a entender por que, que as pessoas não se declaram bandistas. E eu fui perceber uma coisa, que eu cito nas minhas aulas também, conversando com os meus alunos, e assim, a única situação da minha vida, eu, André, né, da raça superior ariana, certo? Louro de olhos azuis, né, que em todo lugar do mundo o pessoal respeita, né? é, eu, eu tive experiências muito interessantes nesses, nesses, em muitos lugares, porque assim, é a concepção do, do, do ariano, né? Aí, o único momento da minha vida em que eu fui tratado com um preconceito foi quando eu me declarei um bandista. Ou seja, numa situação específica né, da minha vida, que pergunta qual a sua religião, eu falei, sou um bandista. Foi a única situação na minha vida em que eu percebi o preconceito. Ou seja, eu imagino que quem é, tem alguma. É, é, vamos dizer assim, quem é negro, passe por muitas coisas que a gente não tem nem ideia, né? porque o preconceito ele é uma coisa extremamente complexa. Né? Mas é, quando eu vi observando essa situação da pessoa se sentir, vamos dizer assim, me rejeitando por causa disso, eu, fui, eu fiquei observando, falei, olha só como que é, o que, que é o sentimento. Né, do preconceito social em relação à né, a, a, a tradição religiosa, no caso da Umbanda. Então, é, não se declarar um bandista, na, na verdade, é uma estratégia até de sobrevivência, dependendo do, seu, do contexto em que você vive né, e também da sua personalidade, né, porque tem gente que vai para o enfrentamento, mas a maioria prefere ficar na sordina. Né? Não posso dizer que eu sou um bandista porque isso traria para mim prejuízos em relação à minha identidade social. Então, é uma, uma forma de interpretar isso que a gente
1: está falando. Isso, porque a Umbanda e o Candomblé, no interior da narrativa hegemônica, que é branca, que é racista, é a religião do outro. Né? Então, você tem toda uma construção depreciativa da religião do outro né? como parte do racismo estrutural, que é enfim, discutido na contemporaneidade. Aliás, eu quero pegar até um gancho e, ah, com essa questão, eu me lembro de uma publicação do, do, do Léo, que eu li, inclusive passei por um, por um, por um orientando meu há algum tempo, onde ah, você discute, Léo, o, aquele episódio no Lago Vaca Brava, aqui em Goiânia, no ano de 2003, se não me engano foi em novembro de 2003, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre aquele, aquele episódio. Quem está fora de Goiás talvez não saiba disso. Né? A gente tem ah, ouvintes e espectadores em outros cantos do Brasil e mesmo lá fora. Narra para a gente um pouquinho o que aconteceu aqui em Goiás, em Goiânia especificamente em 2003 e teste aí alguma análise, se você achar oportuno, sobre esse evento. Ah,
3: sim. Ah, é, bom, eu... eu... O episódio, a gente chama né, de episódio Vaca Brava, e é, eu tive até. Eu realizei algumas pesquisas sobre, sobre isso, né? É, foi no âmbito uh, da exposição né, das estátuas de Orixás. É, nós tínhamos um escultor baiano, né, Tati Moreno, que ele é, tinha feito havia outras estátuas, né, de orixás bem grandes, né, são são enormes as estátuas e e era uma exposição que que iria rodar, né, pelas principais capitais brasileiras e essas estátuas elas eram projetadas para ficar sobre é, a sobre a água, né, é, na maioria dos lugares, então elas ficavam sempre onde tinha um lago, né, ficou no lago Ibirapuera né, e ficou em outros, outros lugares, a né, Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, então, ficou em vários lugares, e aí, em Goiânia eles colocaram no Vaca Brava, que era um lago né, que tem aqui, e, e aí quando se começou, era na época o governo do Pedro Wilson, né, do PT, aqui em Goiânia, na prefeitura, e, e ele trouxe né, para cá essa, essa exposição, e aí, logo no começo, né, começou a gerar um burinho por parte dos evangélicos. Né? Um, um deputado goiano, né? na época, o quem que era o deputado, gente? Lembra aí o nome dele?
1: Era o filho do César Augusto? Isso. Fábio, né? Fábio, Fábio Souza.
3: Fábio Souza. É isso, né? O, Fábio Souza, né? É, o deputado Fábio Souza, ele proclamou, né, conclamou seus concidadãos da cidade que eram evangélicos a fazerem uma, um abraço simbólico em torno do parque, né, repudiando a presença ali daqueles, daquelas estátuas, né, e reafirmando que Goiânia era a capital do Senhor Jesus. Isso, é aspas, né, abre aspas, fecha aspas, nas palavras dele na época, né. Ou seja, que aqui era uma, uma cidade que não aceitava esse tipo de exposição. E o mais interessante é que né, uh, eles fizeram esse movimento, e aí, depois disso, começou um debate nos jornais, na época, principalmente no Diário da Manhã, né, que era um jornal, na época, que fez a cobertura desse episódio, e é, entrevistou ele, né, o pastor Fábio Souza, é, que ele afirmando lá os, os argumentos dele, é, e aí iniciou-se uma espécie de bate-boca, né, porque aí depois tiveram textos, né, de outros é, líderes religiosos, inclusive católicos, né, os católicos a favor das religiões afro-brasileiras, a Federação Espírita de Goiás também ficou a favor das, das religiões afro, né, e a própria Federação de Umbanda e Candomblé na época, que ainda estava na ativa, né, é, também tiveram entrevista com os seus é, líderes, né. É, todo mundo criticando e questionando né, a posição dos evangélicos. E aí, quais foram os argumentos que eles utilizaram? Isso que é o mais interessante. Né? Um dos argumentos era que, primeiro, nós estávamos próximos do Natal, né, e, portanto, as imagens que deveriam ser expostas seriam as imagens relacionadas com as figuras natalinas. E isso é, é interessante e é paradoxal, até uma análise que um colega meu fez na época, né, o Marcos Paulo, de Melo Ramos ele fez a dissertação de mestrado dele sobre o discurso evangélico de batalha espiritual e ele também analisou esse caso da Brava. então ele, ele dá os créditos a ele né que ele muitas das análises iniciais foram ele fez né é, e ele ele afirmou ele chamou a atenção para isso né quer dizer é um discurso paradoxal porque é, na maioria os evangélicos né em sua maioria são iconoclastas, né? Ou seja, eles são contra a exposição de imagens. Mas aí, quando é conveniente, eles usaram o discurso de que a imagem que deveria ser, deveria imagens, digamos assim, que seriam católicas, né? por exemplo, de presépios, essas coisas relacionadas à figura natalina. Né? É, e aí outros... Né, outros é, ar, esse foi o principal argumento que eles utilizaram. Né? É, os outros argumentos, eles pararam de utilizar devido à, à repercussão negativa que aquilo teve, né, que evidenciava né, o racismo é, religioso presente ali naquela, naquela fala, naquela manifestação, né. O fato é que a exposição ficou até o final, né, se não me engano ela ficou até em meados de janeiro, né? ou seja, passou o ano, né, é, e dizem que, as más línguas né, dizem que o Pedro Wilson perdeu a eleição para a prefeitura por conta muito dessa, dessa exposição, né, que teria é, subestimado a força do discurso evangélico né, na capital Goiânia. Lembrando que Goiânia é, é uma das capitais que tem um índice Ainda hoje, né? Na época tinha, ainda hoje, nas, no IBGE, na, no censo de 2010, demonstra, né, que tem um índice de evangélicos, em suas várias denominações religiosas, acima do índice do Brasil, né, Ou seja, a do Brasil está ali, em, se não me engano, é, 20%. Aqui está em 25 para 26, quase 30, né? Se não estiver enganado. É, então, assim, o discurso evangélico né, conservador em Goiânia, ele é muito forte. E aí isso ficou evidenciado né, nessa, nessa exposição né, que se travou esse conflito né, discursivo em torno da, das imagens dos orixás. Ah, o, que os, tanto a o discurso que a prefeitura, tanto a prefeitura quanto os que defenderam né, a manutenção, foi que... É, tratava-se de, um, de, um, de uma manifestação muito mais cultural do que propriamente religiosa. Isso, para quem é de fora, é estranho, né? porque é, é, é difícil, na, na, nas religiões e nas culturas africanas, é difícil, você não desvencilha o que é religião e o que é cultura. Né? Eles estão interligados. Tudo que é cultural tem um, um viés religioso. Né? Se você pegar, por exemplo, a influência africana na culinária, quais são as principais pratos típicos? São comidas de santo. Né, são comidas dos orixás, são, ou seja, comidas que são é feitas é feito pelos filhos de santo e desde a orixá, por exemplo, o papapá, o acarajé, são comidas de santo. Né, então, na, na, na cultura africana e, consequentemente, afro-brasileira, a mistura entre o que é cultural e o que é religioso está né, ali bastante intrincada. Um outro, um, outro, um outro discurso que eles utilizaram também foi do uso do espaço público, esse mais contraditório ainda, né? que o espaço público não deveria ser cedido para uma só religião. Sendo que alguns anos antes, os próprios evangélicos tinham usado o Parque Vaca Brava, por exemplo, o mesmo parque, para fazer aqueles é, batismo. né, batismos, Sim. isso. Que eram chamados que você batizava centenas de pessoas ao mesmo tempo e usavam o parque para isso. Já tinham usado estádios, né? que é o estádio Público no caso de Goiás, né? O estado de Serra Dourada para fazer também suas manifestações. Então, quer dizer, quando o espaço público é cedido para outra religião, né, da qual eles são contrários, uh, utiliza-se esse discurso do uso do espaço público, né, que é contraditório porque eles próprios já se beneficiaram disso, né. Então, assim, fica claro que é, foi, né, uma análise de todos os teóricos que, que se dedicaram a isso na época ficou bastante claro, né, que se tratava, na verdade, no fundo, né, do do, do racismo religioso, do preconceito, né, da, da, do agenciamento aí do discurso evangélico contra as religiões afro-brasileiras terem uma exposição é, realizada é, que trouxesse visibilidade a elas, né. Então, é, foi essas foram as principais conclusões que se chegou na época.
1: Robson, algum acréscimo?
2: Na verdade, não eu colocaria, eu acho que é interessante você ressaltar também. É, eu, particularmente, morava em Goiânia na época, né, eu sou Goiânia e na minha, na minha adolescência e na escola, né, o burburinho que criou esse, esse episódio, especialmente entre os professores que eram evangélicos, no professores, normalmente, de humanas, que, é, né, que eram um pouco mais abertos, que tinham uma visão um pouco mais mas madura com relação à relação do, do, do público, do privado, da religião, enfim. Mas é interessante, e aí talvez seja o momento de se fazer um apelo a essa questão, nesse nosso debate, é daquilo que, academicamente, a gente chama de religiões anamastésicas, né? religiões que não fazem essa separação de bem e mal. Porque o, o, o que acontece e que, é, que é curioso com relação ao cristianismo sobre as relações de matriz africana, é importante fazer só um ressalto: embora muitos católicos tenham defendido a, a permanência das estátuas do Parque Macabrado nesse episódio analisado pelo, pelo Léo, é, uma ala mais conservadora e, ao mesmo tempo, é, pentecostal da Igreja Católica, que é a renovação cristã católica, se posicionou totalmente contra. Né? Então. Houve um movimento, assim como os evangélicos, né, inclusive não só de abraço, né, mas muitas vezes de, de agressões, né, de abraço, falando que esse movimento do abraço no parque contra as imagens, mas também de agressões é, verbais contra qualquer pessoa que se manifestasse é, a favor ou, ou fizesse qualquer tipo de manifestação religiosa, como aconteceu na época no parque, ali diante das imagens dos orixás. É, enfim, essa, essa manifestação cristã contra as religiões matrimoniales se dá por uma associação é, indevida que se faz a, a essas religiões, a ideia do Paulo, né? a ideia, a associação deixou o diabo, o demônio, enfim, é, não só a engenharia cristã, né, aquela ideia é, é, cristã católica de extra-eclésia no né ou seja, fora da igreja não há salvação, aquela coisa que existe a necessidade de conversão do outro, de lutar pelo interiorismo em sua própria religião, mas eu acho que, para além disso, existe uma associação indevida, especialmente com religiões de uma africana, com a ideia de mal. Né? Eu acho muito difícil que se fosse colocado ali uma imagem de Buda, se fosse colocado ali uma imagem de Krishna, se fosse colocado ali é, uma, uma imagem de uma, uma divindade indígena, é, teria se criado o problema que se criou. Né? Mas existe, de fato, um, um preconceito um, um não intolerância religiosa religioso com relação às religiões de matriz africana, que parte do cristianismo, e aí quando for colocado o cristianismo no nosso modo. E tudo isso tem a ver com o fato de que o cristianismo tem esse dualismo bem e mal, associando o um mal à religiões de matriz africana, enquanto as religiões de matriz africana são anastésicas, portanto elas não fazem essa separação, como André bem ressaltou, de bem e mal. E aí eu, eu sugeriria é, para o André e o Léo, talvez que um pouquinho sobre ele. E aí, eu falei no sentido de apelo nesse sentido, né? é, da necessidade de, de que seja esclarecido e discutido que religiões como as religiões de norte que diversas religiões, especialmente as não norte não fazem essa separação entre bem e mal. O que significa que não, que não são religiões imorais, mas religiões amorais do ponto de vista dessa, dessa separação entre de aquilo que é moralmente bom e aquilo que é moralmente mal. Não significa que não tenham moralidade dentro das religiões, ou, ou linhas de moralidade específicas delas, de, de ética, de moral, mas elas não fazem essa separação de bem e mal, é, contendo régua como o cristianismo tem, né, essa régua judaico-cristã ocidental. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, né, eu acho que é importante para a gente é, desconstruir, num espaço como esse que a gente está fazendo agora, é, essa, essa ideia de que as religiões de matriz africana, de que ombanda, de comandolé, a ideia da macumba, né, com um nome que eu já artigo, e há outras práticas de trabalho é, é, de, de, dessas religiões de matriz africana, como sendo algo como sendo algo é, 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 é maléfico. Né? Eu acho que é importante fazer esse com Se vocês quiserem, puderem comentar um pouquinho. Eu acho um o, o serviço que a gente faz aos nossos ouvintes, no ponto de vista de esclarecimento, e também a população religiosa.
0: É agora eu vou fazer prevalecer a idade de novo, Léo.
3: Autoridade do tempo de vida. Lá. Sou, o, o André já é quase um orixá, então ele
0: tem... Um ancestral, né? Eu sou quase um ancestral. Ancestral, ancestral mítico do programa. Então, é, é interessantíssimo isso. quer dizer, A gente dialoga com os nossos alunos constantemente, né, e com outras pessoas também, é, sobre essa necessidade. É, no trabalho que a gente faz aqui, no caso, no terreiro, que é um, um terreiro recente, né, e que agora está tomando a forma de uma casa mesmo, né, com um templo, um templo próprio, é, a gente recebe muita gente aqui da cidade, né? Óbvio, muito é uma maneira de falar, mas o pessoal vem aqui, mas com certeza não. O não, objetivo da Umbanda não é converter, né? A gente não, não tem essa perspectiva né, da conversão. Então aí entra essa história da, de, que o Léo já colocou: que a religião acaba sendo uma segunda, uma segunda via né, de busca espiritual, mas é acessória não é a, a, a principal dentro da vida das pessoas mas é, o que se observa é que essa visão é, do de, um, de um, um medo né que eu também fui criado nesse medo no período católico mais tradicional meu né é, havia esse medo né e, e eu conto, né, tem uma experiência interessante, né, de, de levar uma, uma pessoa conhecida minha, muito católica, para conhecer a Umbanda, né, e, e ela né, não, não, não foi, estava animada de conhecer, mas quando teve uma manifestação da, da do orixá na, na, no terreiro, né, é, ela petrificou, ela ficou dura e aí eu precisei levá-la, né, de volta para casa sem sem ela ter uma experiência um pouco mais tranquila
3: a né? gente é. ia falar que levá-la no pronto socorro
0: <risos> não não
3: tanto, não, né?
0: não mas ela ficou realmente assim né e e e, e aí a percepção do medo né, do medo, no caso da incorporação do orixá, que é uma incorporação mais, assim, é, é, uma palavra não é agressiva, mas espalhafatosa, mas um maior movimento, mais né? Mais marcante. É, mais marcante. Então, é, aí perceber como isso está enraizado, porque comigo também foi assim. Só que eu não não reagi com medo, eu reagi a partir da curiosidade, a primeira vez que eu fui no centro, né de Umbanda, e já visitei Candomblé também, né? a, a curiosidade, apesar de ter sido educado para ter medo dessas manifestações, é, isso não prevaleceu, né? e aí a minha curiosidade, meu interesse de entender e tal, foi mais forte. Mas, é, é, essa, é essa a estratégia, né a estratégia é... Do, do, dos todos os monoteísmos, obviamente que exi, não existem muitas pessoas que são católicos, muitos muitos evangélicos e muitos é, é, provavelmente islâmicos também, né, que têm a compreensão da diferença, da diferença religiosa e para para eles é tranquilo, não há não há a construção de um preconceito assim tão claro. Mas, aqui no Brasil, foi a forma oficial da construção da religião. Né? Ou seja, tudo que está relacionado ao negro é negativo, é mal, Não deve ser nem conhecido, e a gente vê isso nas salas de aulas algumas vezes. Né? A, 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 essa situação, aparecer, né? eu já fui taxado várias vezes, né, o professor é do demônio, né, porque eu falo de todas essas tradições, assim, com, com essa liberdade é, é, que, que a gente tem como docente, como pesquisador. Então, é, a primeira coisa é desmontar o medo, né, explicar, né, conversar, essa é uma... uma uma situação que é extremamente importante para quem trabalha com esses temas. No caso da gente, na, 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 no, no nosso centro, eu faço o trabalho de receber as pessoas que não conhecem né, na, a Umbanda, sentar e conversar com elas sobre o que vai acontecer, sobre como é o ritual, por que, que é o ritual é assim, dessa maneira, tal. Então, há um tempo antes da, 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 das, das práticas, né, dos rituais, das giras, para uma conversa breve em relação a essas coisas. Porque é, é, é fundamental que se desmonte a ideia do medo, mas quando você constrói a ideia do medo, o objetivo é que a pessoa não se aproxime. Né? E é isso que é o objetivo da, 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 dessas tradições religiosas. Olha, lá é assim, então não vá lá. Ou seja, não vai estudar história também, a gente escuta muito isso, né? Oh, não vai estudar história, porque a história vai te trazer muitos questionamentos e aí você vai colocar em dúvida a sua fé e assim por diante, é outra coisa que a gente também escuta bastante na sala de aula. Então, essa tradição, como ela é uma tradição que é conversionista, ou seja, nós temos que buscar outros, nós temos que espalhar isso, essa essa, a, a nossa crença, ela escolheu o caminho da negação. O outro é ruim, o outro é errado, o outro é mal. Né? E, no caso das, das religiões afro-brasileiras, vem junto o preconceito racial, né? embutido nessa, nessa, nesse, nesse preconceito, vem junto a demonização das, dos orixás. No caso do Exu, é extremamente interessante quando você vê qual foi a, a construção que foi feita para associar Exu ao diabo. né? É muito interessante, o Léo estudou isso profundamente né? Nessa, na, na, na trajetória dele de, de pesquisa, mas eu acho assim, extremamente interessante essa, essa, a construção que foi feita culturalmente, apesar de ser muito triste que ela tenha sido feita assim, mas é muito interessante, porque é justamente o, o, o papel... É, complementar que o Lúcifer tem lá na Bíblia, né? no Antigo Testamento, se você pegar lá o livro de Jó, você tem aí, é, sabe, Deus e, e, e Lúcifer tomando um cafezinho, falando assim, ó, oh, o Jó é um cara legal, mas eu acho que ele não tem toda essa fé, não. Tá, é, não, eu aposto no Jó. Ah, e posso dar umas cutucadas nele? Pode. Pode. Né? Nossa, Encanta, né? O Ferral, lógico, vai aí vai para o extremo. Né? O livro de Jó é extremamente lindo nessa, nessa, nessa reflexão que ele faz sobre, sobre essa complementaridade do, do, do bem e do mal, né? no sentido de uma evolução espiritual, mesmo que essa concepção não esteja abertamente declarada na, 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 na Bíblia, né? na Torá mas a gente sabe que os cabalistas, todos eles são evolucionistas no sentido espiritual. Né? O pessoal que se aprofunda na cabala, no Talmud, tem outra concepção do que é o monoteísmo né? e do que é a experiência espiritual. Então, você vê é, o, o papel do, do Exu na, 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 nas religiões afro-brasileiras no caso, o Exu Orixá e o Exu Rodante, como se chama na Umbanda, né, que são as entidades que trabalham nessa linha, né, é trazer o, o, o desafio. Por isso que, ah, que a, o pessoal usa muito a, o, o, a ideia do trickster, né, o trapaceiro. Né? Ou seja, a, é tirar a lógica das coisas. Né? É mostrar todos os lados... Né, desmontar uma visão única da realidade, esse é o papel do Exu. Né? Além de ser, no caso, aí, o principal comunicador entre o, o Orum e o e o Exu desmonta todas as suas... Ele traz à tona tudo aquilo que, em você que você quer esconder. Então, é uma perspectiva tão interessante... Mas é óbvio, né? O mundo cristão não quer enxergar aquilo que é o, a sombra, né? E isso foi apontado por grandes, grandes pesquisadores, grandes, grandes filósofos, grandes teóricos, né? É, de várias áreas, né? O fato de que o, o mundo judaico-cristão esse tradicional, ele não quer é, é, mostrar o, 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 o seu lado escuro. E aí, né? Eles, é mais fácil colocar a culpa em alguém né, do que perceber essa dimensão humana extraordinária que é a nossa incoerência, a nossa a nossa, os nossos, nossos problemas né, que estão aí no fundo
3: da nossa alma, da nossa personalidade e então. tal. É, não, só complementando o que o André falou, já falou muito bem sobre, sobre essa questão, e, e que realmente quando a gente... A, 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 Peraí que o meu também está pitando aqui. <risos> Bom, quando a gente analisa a história né, das religiões é, no, no mundo e também no Brasil, a gente percebe essas diferenças né, que o Robson falou em relação às religiões afro-brasileiras e outras também. Né? A, a, as religiões africanas, no geral, elas são... É, vão muito por esse caminho, né, de não de não personificar o mal, né? É, uhum. Se a gente pegar as mitologias dos orixás, por exemplo, as, as, as mitologias dos orixás, eles é, apresentam características humanas, né, independente de se ser é bom ou ruim, né? Eles têm inveja um do outro, eles brigam. Eles traem uns aos outros, eles um tem um. Né, tem várias histórias em que os orixás eles personificam a própria natureza humana. Né? Então, assim como outras mitologias, né, mitologia grega, as mitolo mito mitologias europeias, nórdicas, enfim, isso, isso é uma recorrente né, nas, também na América, as mitolo algumas mitologias. É, trazem isso, né, essas características. E com as mitologias africanas não é diferente. Né? Então, não há uma divindade, por exemplo, que personifique o mal. Né? Mesmo que ao, desde o começo alguns tenham atribuído isso esse papel a Exu, por ele ser a entidade, o espírito, a divindade mais controversa, né? o espírito mais, o Deus mais irascível. Né? Ele é... Ele é digamos assim, se a gente fosse traduzir para a linguagem de hoje, ele é uma pessoa de personalidade forte. Né? Sabe aquele a gente fala? Não, a pessoa tem personalidade forte. Você sabe que o cara é um...
1: Né? É,
3: ele é o esquentadinho, né ele é aquele que, é, que cria confusão e tudo, mas ele tem características positivas, ele é leal, né? ele é espontâneo, ele é autêntico, né? ele protege aqueles que, que o... Que, o, que, o, que prestam culto a ele. Né? Então, o Exu ele tinha características né, positivas e negativas, como todos os outros orixás. Né? Mas acabou sendo, aparecendo mais na visão cristã né, dos, dos missionários que passaram pela África é, desde meados do século XVIII né, até o século XIX. É, no discurso deles, o Exu foi traduzido como o diabo como o demônio. E eles escrevem isso, nos relatos deles de viagem tem isso, né bastante claro, lá claro, com todas as letras. Né? Exu é o diabo, é o diabo dos africanos. Né? Assim como também não tem a ideia do pecado, como Robson falou, né? são religiões na não tem essa ideia de salvação, você precisa ser salvo. Não, as religiões africanas elas são religiões voltadas para o presente, para o cotidiano, para você viver bem aqui, então você vai pedir para os orixás, vai pedir para os seus ancestrais a bem-aventurança, né? é, Aventura, né? Como alguns teóricos definiram, né? Que são eram religiões baseadas na aventura e na desventura, né? Ou seja, aquilo que que é venturoso, ou seja, aquilo que o bom, aquilo que você consegue de bom é destinar, é atribuído aos orixás e aquilo que você que acontece de ruim uma colheita que se perde, uma, uma casa que pega fogo, alguma uma doença, é atribuído a espíritos malignos. Né? Também tem explicações religiosas. Né? Mas não nessa ideia de pecado. Não é algo que você fez que vai delimitar o, a consequência que você teve. Né? A consequência positiva ou negativa que você teve. Não. A ideia não é essa. E essa lógica é muito difícil para nós que nascemos numa concepção, mesmo aqueles que não são cristãos ou não se dizem cristãos, mas a nossa sociedade está baseada numa concepção, né, até parafraseando o que o Cacete Planeta falava, né, uma concepção da cidade judá cristão ocidental. Né? É, mas é isso. Né? A nossa visão está muito, muito ligada a essa questão do, 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 juda do, do cristianismo, né? dessa visão do bem e do mal bem separados. Né, bem, bem distantes, Binária. até certo ponto. Né, até certo ponto. É, tem um texto do José Roberto Amaral Lapa, que eu gosto muito de usar com os meus, os meus alunos, que exemplificam essa questão, né, que ele faz um estudo sobre ah, os recursos ao diabo no Brasil colonial, né, os pactos demoníacos no Brasil colonial. E aí a, a análise que ele faz, ele constrói toda uma narrativa né, em que ele, ele analisa como o diabo ele, de ser um personagem temido, né, colocado pela igreja católica como um personagem a ser temido, a ser evitado aqui na colônia e claro, isso já acontecia também na Europa né, o próprio Jean Delumont demonstra isso e outros autores, né, Karl Ginsburg demonstram isso, mas no Brasil isso ganha uma peculiaridade maior é que a recorrência ao diabo, ela denotaria uma subversão né, dessa religião católica. E aí ele apresenta vários argumentos. Né? Em primeiro lugar, ele faz um, um argumento de que, por exemplo, para o colono que via na igreja católica e no próprio colonizador como o mal, então é aquela história, né? o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se eles trazem a religião católica e ela é, é tão... eles dizem né, ser tão boa mas ela tem, ela me oprime, então eu vou adotar o contraponto dessa religião católica, que seria o diabo. Né? Então, eles... A, 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 claro que essa é uma explicação, a meu ver, muito do ponto de vista teórico, né? Claro que duvido que na prática alguém pensasse nisso, ah, eu vou adotar o diabo porque, né, porque ele é, é o contraponto do catolicismo. Não. Na prática era uma necessidade de, de atender necessidades básicas, né? Então, você recorre ao diabo para atender é, dese os desejos mais sombrios, né? E aí ele faz até uma distinção que entra... me lembra muito a história da Umbanda, né? Dessa distinção entre a esquerda e a direita, que se diz que na, que na Umbanda, por exemplo, você não vai pedir a um preto velho, a um caboclo, coisas relacionadas a questões mais, digamos, prosaicas, né? Como, por exemplo, sexo, dinheiro poder, né, isso aí você vai lidar com os exus, né, com as pombagiras. giras, elas é que, eles é que, que tem mais, né, ah, como lhe atender nesse sentido, né, os pretos velhos, caboclo, caboclos são mais questões de saúde, né, no próprio discurso humanista ali tem muito isso, nessa né? essa visão, essa divisão, né, e é um pouco da divisão que acontece no próprio catolicismo popular no Brasil, né, apontado pelo José Roberto Amaral Lapa, você não vai pedir para o santo, né, é, coisas relacionadas à sexualidade, né, ao poder. E aí, então, o diabo entrava exatamente nessa questão. Né? O diabo entrava para atender é, esses pedidos. É, então, já demonstra muito né, o quanto esse, isso pode ser subvertido na prática. Né? O quanto há essa subversão desses valores, desse, desse cristianismo que se quer ortodoxo. Né, mas na prática ele é subvertido, e eu vejo aí também talvez até um, uma relação com a própria religiosidade afro. Né? Quem sabe, a, 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 a gente não pode afirmar isso, porque não tem né, fontes nem evidências, mas da mesma forma que o Exu ele foi influenciado pelo diabo, né, ele foi associado ao diabo, talvez esse diabo colonial também tenha uma influência de Exu, né, que é aquele que recebe pedidos, que cobra por esses pedidos, né, e que faz essa, então a, talvez a, a, a lógica, a, a lógica inversa também seja aplicável, né? Quer dizer, o Exu e o Diabo eles se misturaram do, do discurso católico, mas também se misturaram no discurso religioso das religiões afro, né? Tanto é que hoje, se você for numa casa de um banda e pedir tipo, uma imagem de Exu, ele vai te trazer uma imagem vermelha, um chifre, tridente, né? A imagética. Da, do Exu na Umbanda, ainda é uma imagética ligada ao diabo, mesmo que no discurso se diga que ele não seja o diabo, que ele está ele além disso, mas assim, em certo sentido, a Umbanda, a própria Umbanda é, absorveu um pouco dessa, dessa demonização do diabo. Isso é bastante interessante, é isso, né? é a circularidade cultural. É,
1: eu acho que, eu diria, ah, se me permite, assimilou e transgrediu. Entende? se apropria da, da, da imagética do diabo de chifre, mas para transgredir de alguma forma, sabe? Transgredir a visão a, a cristã tradicional a respeito do, do diabo.
3: Sim, com certeza.
1: Gente, só um dado aqui que eu estava dando, ah, que eu estava olhando. Ah, o o de Folha, no início do ano né, de 2020, fez uma pequena pesquisa a respeito do, da paisagem religiosa brasileira, né? já que o censo ainda não aconteceu e nem sabemos ao certo quando o censo vai acontecer novamente. E ah, os dados foram os seguintes em relação às religiões. 50% católicos, 31% evangélicos, 10% não tem religião, e esse número é um número bem alto, diga se de passagem, não tem religião, não significa necessariamente ateu, tá? Espírita, 3% e Umbanda, Candomblé ou outras religiões afro-brasileiras 2%. É, não pareceu, pareceu não, a, até considerável, né, pelo menos do meu ponto de vista. Ou seja, você tem um, um ao que parece certo crescimento no número de, de, de pessoas que se vinculam, né, pelo menos se declaram vinculadas a alguma dessas religiões de matéria Mas, dito isso, e é, eu não sei se, se a gente está quase acabando, né? o tempo está tá adiantado, como é que vocês percebem, ah, se é que é possível, o horizonte dessas religiões no Brasil, especialmente agora? Né? Vocês acham que essas religiões elas vão enfrentar, a gente vê direto aí episódios de, 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 de violência contra centros, contra terreiros, né? como é que vocês acham que serão os próximos anos das religiões de matriz africana?
0: Vamos fazer o um exercício da profecia da bíblica, né? Hoje. <risos> Profeta André, né? <risos> Vai falar. É, eu não sei, eu, eu, é o que eu acho mesmo, mas é assim, expectativa. Eu acredito muito, né? E apesar de me entristecer demais com a atual realidade brasileira no geral mas eu entendo lá no fundo que escrachar todas essas essas concepções complicadas é, culturalmente, socialmente, politicamente, né, deixar elas tão tão evidentes no debate como está acontecendo, ou seja, hoje nós sabemos no Brasil de maneira mais clara quem é homofóbico, quem é racista quem é, quem é intolerante. Né? É, a, infelizmente, é, precisamos passar por essa situação, ou seja, o atual movimento político do país possibilitou que tudo isso viesse à tona, eu acredito que isso é, um, é uma questão extremamente importante. Né? Ou seja, você ter claro quais são as perspectivas, torna mais fácil, apesar de dolorido, lidar com a realidade. É dolorido porque há uma frustração muito grande né, de quem é, defende a liberdade de expressão, quem defende é, é, todas as possibilidades de expressão pessoal, né, de gênero, religião todos esses temas polêmicos, né? E, e perceber, né? Tanto, tantos conflitos, perceber tanta intolerância, tanta violência, né? É, é uma, uma situação triste no meu caso, me entristece. Mas ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma vantagem que é de que as pessoas precisam se posicionar. Torna necessário que você se manifeste. Então, é, se eu não me engano, no último censo, estava falando 2% das religiões afro-brasileiras, não chegava a 1% no último censo, se eu não me engano. Posso estar equivocado, mas confere aí. Mas é, parece que Umbanda e Candomblé era 0,3% da população. Vocês podem conferir aí. Mas eu penso que as pessoas, elas... Ao se manifestarem, né, ao se colocarem, se posicionarem, elas é, é, estabelecem mais claramente os limites, as fronteiras, né, os espaços, né, isso se torna mais evidente. Isso para mim favorece, favorece a discussão, né, favorece a, a, a as religiões no caso afro-brasileiras, né, favorece também é, é, a tomada de posições mais conscientes, né? porque é, é, a violência né, dessas, desses discursos, é, ela, né, dos discursos intolerantes, é, acaba agredindo, lá no fundo, acaba agredindo a maioria das pessoas na, na prática. Né? Então, eu penso que o, o campo vai ficar mais limpo nesse sentido e vai... É, obviamente que os embates vão aparecer mais claramente, mas também vai ficar mais limpo, no sentido de que as pessoas podem vão se manifestar, assumir suas, suas posições, assumir as suas, é, as suas escolhas, certo? Eu penso e acredito que é, é, é essa passagem que nós estamos fazendo, né, para uma situação melhor no aspecto de que a, a, a vontade de lutar pela pela sua própria crença pela sua própria é, é, perspectiva de vida não precisa ser nem na religião né a vontade de, de, de debater isso acaba surgindo né Por, justamente porque o outro lado resolveu falar né e aí ele precisa ser contestado ele precisa ser é, criticado ele precisa ser é, é, precisa ser é combatido e apontado as suas incoerências os seus absurdos, e, 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 na verdade, é isso que está acontecendo. né Então, eu, eu vejo positivo, apesar de triste, como eu falei, o momento atual, mas eu vejo como positivo no sentido de que é, vai ser mais esclarecedor para as pessoas, em geral, né a necessidade desse bom senso. Ou seja, eu escolhi uma, uma crença, eu não gosto da outra crença, tudo bem, mas ela também tem o um espaço dela, e é esse espaço, ela que, que, que né, seja o que ela quer. né Viva o que ela, o que ela queira viver. Né, essas questões não deviam mais estar em discussão. Certo? No momento atual da história humana, você não devia mais ter que explicar por que você escolheu uma coisa, a não ser aquilo que fosse uma violência contra, o indiví contra outros indivíduos ou contra a sociedade. Isso deveria se, se explicar, isso mas as outras escolhas não, né? Nós não precisaríamos mais fazer isso. Ficar dando explicação. Ah, eu sou um bandista, porque não sei... Né? Não faz sentido mais, é, é, no meu entendimento, essa, essa necessidade de justificar. A não ser, como eu disse, né? questões que sejam relativas à violência, né? violência mesmo explícita contra a sociedade, contra grupos, contra pessoas.
3: É, eu corroboro com tudo que o André falou, e eu só queria acrescentar alguns pontos. É, nós, nós temos motivos para crer nos dois lados. né? Nós temos motivos aí, recentemente, para crer tanto que a coisa pode melhorar, quanto que não pode melhorar. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, é, nós temos, nos últimos anos, alguns avanços. Né? Por exemplo... No início da Universal, quando a Universal foi a igreja, né, que digamos assim mais radicalizou no discurso contra as religiões afro, né? ela foi aquela que inaugurou realmente o discurso contra a religião afro como bandeira, como bandeiras própria. Né? O Edir Macedo nunca negou isso e a gente pode afirmar isso sem é, baseado em fontes, porque fontes que ele mesmo deixou, aliás, né. Ele tem livros publicados, né, eu tenho um exemplar do livro dele aqui, Orixás, Caboclos e Guias, Deus ou Demônios, em que ele faz uma, uma, uma redefinição, digamos assim, né, uma reinterpretação das religiões afro como sendo religiões demoníacas. Ele escreve isso no livro. São religiões que, na verdade, né, e ele inclusive ele explica né, o que, que cada entidade da Umbanda seria, qual, qual infortúnio ele traria para a sua vida como, por exemplo, o eixo do lodo, é aquele responsável por atrasos financeiros, né, se você está quebrado, provavelmente é porque tem um eixo do lodo com você. O Zé Pilintra, né, se você tem problema de bebida, o Zé Pilintra é aquele que está que com você ali, então, nosso amigo João Paulo, nós já sabemos qual é o problema dele.
1: É, virtude, é... Virtude,
3: <risos> é, então, então, ele nunca deixou, nunca escondeu isso, né, e isso era reproduzido nos programas televisivos, né, nos programas televisivos dele ele reproduzia isso abertamente, né, a, a, ele levava, né, aquele culto que é feito às terças-feiras na Universal, né, o culto, a sessão do descarrego, que aliás é algo que ele pegou das religiões afro também, né, porque descarrego é coisa de macumbeiro, né, ah, até depois o Robson falou da macumba, né, falar um pouquinho sobre isso, só para encerrar. É, então, ele pegou esses termos, esses, esses elementos, é até contraditório, né, porque ao mesmo tempo em que ele demoniza, em que ele persegue, ele também pega elementos dessas religiões, e, pessoal, já tem estudos, né, algumas dissertações que eu tenho visto é, em algumas, alguns, alguns programas que fazem essa discussão, né. É, então, é, na, nos programas dele, nos programas televisivos, tinha. Hoje em dia não tem mais, por quê? Devido à reação. Né, as religiões afro reagiram, utilizando-se de, aí, utilizando de, de, de é, entidades, né, e, não entidades espirituais, entidades no sentido político. Né, é, entidades é, como associações, né, é, que entraram na justiça pedindo pedindo né, condenação contra eles, inclusive foram vitoriosos, né, a Record foi obrigada a exibir né, um programa, o é, um, um direito de resposta às religiões afro-brasileiras, e eles pararam, eles tiraram isso dos programas. Hoje em dia você não vê mais tão abertamente é, quanto era antes, né, porque antes era né, a mesma coisa que acontecia na igreja lá, com, é, colocando os rexus como demônio, como encosto, né, para ser retirado. É, então, hoje em dia você não vê mais é, nós temos cada vez mais entidades políticas né, que defendem as religiões afro, que estão sempre ali, né, e aí muito vinculadas também ao movimento negro, né, que tomou essas bandeiras também, é, e que estão é, lutando né, na justiça, nos meios necessários para é, mudar isso. Né. Então, isso, tivemos alguns avanços. Por outro lado, nós tivemos, em alguns lugares, né, principalmente porque também a gente não pode generalizar e tratar o Brasil como um todo, né? Há realidades muito diferentes. Né, então, em alguns lugares, esse preconceito é mais exacerbado do que outros e tudo mais. Então, em alguns lugares, a gente tem visto um recrudescimento do preconceito, né? Com esses casos recentes de apedrejamento, né? Menina sendo apedrejada, voltando do culto é, religioso afro-brasileiro, né? Terreiros sendo incendiados, né? Tem um número da CEPIR, lá do, se não me engano, do Rio de Janeiro, que houve um caso, nos últimos cinco anos, e isso, esse estudo já é um pouco antigo, acho que é do ano passado ou do ano retrasado, que afirmava que houve um aumento de 5 mil por cento das denúncias de, de racismo religioso. Aí também porque está se denunciando mais. Né? Não é só porque aumentou os casos, mas também porque está se denunciando mais. Então a gente tem que ver esses dois lados. Né? É, então nós temos tudo isso e nós temos um discurso evangélico cada vez mais forte politicamente né, haja vista que saiu antigamente a bancada evangélica ela se limitava ao ao judiciário ao judiciário, a, ao, judiciário não, ao legislativo né, e agora ela está adentrando o executivo né, nós já temos aí algumas prefeituras que que né, foram é, que têm representantes evangélicos no poder, e na própria presidência há, um, embora né, não se saiba ao certo né, a religião do cidadão, mas há um discurso evangélico muito acentuado ali, né, é, pelo menos é o que ele faz parecer. Então, isso são motivos para preocupação também, né, do quanto isso legitima essas ações de... de de preconceito, né, de discriminação. E, e o interessante é que a Universal ela veio com esse discurso forte e ela reorganizou todo o discurso evangélico. Né? Uh, todas as religiões evangélicas, em maior ou menor grau, têm pelo menos uma visão um pouco negativa dessas religiões, né? dessas religiões afro. Pode não ser abertamente discriminado, ok. Né? Mas se você perguntar para a pessoa, um, um evangélico, o que é Exu para você? Com certeza ele vai né, trazer ali um discurso de demonização, de negativização é, dessa religião. Né? Mesmo que ele não, digamos, tenha atitudes, enfim. É, a gente não pode né, generalizar tanto, mas a gente diz, é, assim, no geral. Né, no geral, há pelo menos uma visão negativa dessas religiões afro, por parte do... do do movimento evangélico e isso é muito atribuído a, ao discurso forte que é universal. A universal conseguiu reorganizar o, 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 digamos assim, a visão religiosa e influenciar bastante nesse sentido, no sentido de que mesmo a, não que ela tenha criado isso, né, não que ela tenha criado a visão negativa das religiões afro. Isso já existia, mas ela criou a ideia de que não é, não tem problema em você expressar isso. Você expressar, da mesma forma que está se fazendo agora com algumas questões, né? Ah, não tem problema eu dizer que sou racista, que sou supremacista branco, né? Não tem problema, o próprio presidente afirma essas coisas, quem está no poder referendo a isso, então, há uma normatização né, dessas questões. Então, isso é bastante preocupante. Eu quero, eu acho, e aí vai muito no que o André falou, né, as pessoas se posicionarem, as pessoas saírem né, do do, do, é, do, do tirarem as máscaras e aí a gente saber quem é, né, quem a poder apontar o dedo, não você, né, se está se colocando como racista e aí, né, é, de uma certa forma há uma pressão ainda, né, na, quando isso cai nas redes sociais que é, negativiza essas posturas ainda, né, em, até certo ponto. Então há esses dois lados, né. Eu não não saberia dar uma resposta se eu quero crer que isso vai melhorar, né. Quero crer que que tudo isso, até mesmo seguindo o linha do que o André falou que antes da, da né, antes da mudança, da revolução é preciso ter uma crise, né. É preciso. Então nós estamos nessa crise, nós estamos nesse onde as pessoas estão, os mundos assim, né dessas opiniões, dessas, desses ismos, né, racismos, preconceitos, tudo está se emergindo. Eu espero que disso nasça algo né, mais positivo. E só para concluir a questão da macumba, né, que entra muito nisso que a gente está falando também, que a macumba é um, um, algo, um termo que se tornou pejorativo, né? É, a, a, a origem histórica mais aceita é que seria um instrumento musical, né? Que era tocado pelos negros, né? quando estavam... assim como os batuques... Né, tudo tinha um instrumento musical... similar a um reco-reco... que se tocava... Né, que era macumba... e aí falava... Oh, está tocando a macumba... Né, e aí esse termo acabou sendo utilizado... para se referir a toda a religião... a toda a prática religiosa... então quando se falava macumba... estava querendo dizer a religião dos negros... principalmente as religiões no Morro Carioca... nos Morros Cariocas... Né, que eram as religiões... Uh, praticadas pelos negros... pobres... Né? A deles era a macumba, a dos ricos era o espiritismo. Né? Tanto é que se criou a divisão aí né, do baixo espiritismo, do alto espiritismo também, que vai muito nessa linha. Então, como esse termo macumba ele acabou sendo muito associado muito como um termo muito pejorativo. Né? O próprio João do Rio, quando ele escreve no, na virada do século, né, no início do século 20, o João do Rio utilizava. Ele percorre os morros cariocas e ele fala das macumbas, utilizando um termo pejorativo mesmo. É, e aí, o que afirma-se é que quando surge, quando começa a se institucionalizar ali os terreiros de Umbanda, eles teriam procurado um outro termo, né, é, para se referir a, a si próprios, para fugir um pouco dessa visão negativa que estava associada ao termo macumba. É, e aí adotam o termo, a palavra Umbanda, que é uma palavra de origem banto, né, que significaria o líder da religião, né. É, e hoje em dia, há muita brincadeira em relação à macumba entre os membros das religiões afro-brasileiras. Né? Há uma tentativa de positividade né? dessa, dessa palavra. Né? Então, há, há muita, muita, leva muito na brincadeira. Ah, e aí, hoje vai ter macumba, referindo-se né, ao dia do culto, ao dia do, do, de se realizar o ritual. Ah, é macumbeira, e aí, vamos, vamos para macumba e tal. É, há muita essa tentativa é, entre os próprios membros da religião. Né? Claro que se for alguém de fora da religião falando de macumba, talvez né, a pessoa interprete mal, né? mas é, hoje em dia ainda há, pelo menos internamente, né, essa visão, essa utilização do termo. Claro que externamente ainda é muito mal visto também, ainda carrega, é um termo que é carregado do sentido negativo. Né? É isso, eu quero crer que vai melhorar, que vai mudar, né? mas não saberia dizer qual seria a o futuro. E há uma outra questão também que é a da quantidade, né? Essa quantidade se falou de 2%, alguns teóricos falam que é mais, né? Devido àquilo que eu falei, da dupla pertença, das pessoas que não se assumem, né? Então, é, há esse lado também. Mas a gente quer crer que melhore. Né? Bom, nesse sentido,
2: talvez, Léo, né? puxando um gancho para finalizar, junto com a fala sua e do André, a gente, quer que, a gente quer crer que melhore, mas. É, melhorar as religiões de matriz africana não significa piorar as religiões cristãs. Isso tá? é importante se dizer, porque não há uma guerra aqui, ao contrário do que muitas é, religiões é, na vertente cristã é, acreditam, não há uma guerra aqui, não há uma competição por espaço ou por fiéis. Então, melhorar significa melhorar o respeito, melhorar significa melhorar o espaço e a liberdade de culto e a liberdade de mais uma vez, para a gente finalizar, eu quero agradecer profundamente a participação do professor André, a participação do professor Léo. Acho que esse tipo de discussão, além de muito bem-vindo, é muito necessário no meio acadêmico, no meio da, da região pública, naquilo é que o nosso podcast o nosso canal tem que fazer. Tá? Muito obrigado mais uma vez.
0: É, foi foi uma, uma, alegria, uma alegria participar com vocês desse papo. Né, escutar o Léo falar também das experiências dele. Né, é muito interessante como cada pessoa a, aprende a ler as coisas e tem suas percepções, as percepções do é, e as questionamentos do, do, do Robson do JP. Então, é, é gratificante para a gente poder compartilhar nossas experiências de pesquisa e nossas experiências espirituais também, né de, de vida, né? É, de convivência dentro desses mundos religiosos. Então, muito obrigado também pela atenção de vocês. aí.
3: É, eu também quero agradecer é, ao canal pelo convite, ao Robson, ao JP, é, dizer que é muito bom, é muito, muito prazeroso dividir a mesa com colegas, né, com o André, é, que, né, além de pesquisador, é praticante da religião, então, é muito bom ter alguém que tenha né, uma, que compreenda a trajetória religiosa como, como eu né, compreendo, e isso é muito gratificante. E, e é bom ter um espaço, né, eu acho que qualquer espaço que se dê para a gente falar sobre religiões afro, sobre preconceito, sobre discriminação, né, sobre o, o, o cenário religioso brasileiro, é, é legal, é importante. Como, como disse um, um colega meu, né? hoje colega, meu professor, que esteve na minha banca de doutorado, ele fala, cara, ninguém me chama para falar sobre essas coisas, então quando me chama eu fico muito feliz. Né? Ninguém quer saber de Macumba, ninguém, eu, eu só sei de Macumba, né? ele falava. Eu, a minha pesquisa, minha vida foi pesquisar isso. Então, quando alguém me chama para falar disso, eu, eu fico feliz. Né? E, e hoje eu... É, é, faço minhas as palavras dele, né qualquer espaço que a gente encontra para falar dessas, dessas religiões, eu acho, eu acho bacana, eu acho válido, né? não só no ponto de vista pessoal, como do ponto de vista é, acadêmico. Né? Então, eu acho que é importante a gente desmistificar essas coisas, a gente explicar, a gente historicizar, né? para que haja... e faz parte também disso que a gente falou, né? de querer que as coisas mudem, faz parte desse desse espaço, né, e esse espaço para além da academia é muito bacana, é muito legal, então é, eu acho que esse projeto que vocês estão fazendo é bem é, bacana nesse sentido, né, de levar as discussões teóricas, históricas né, para além dos muros da academia, a gente tem que fazer isso mais, então agradeço e parabenizo vocês pelo projeto.
1: Eu também agradeço muito aos colegas, professores, pesquisadores André Luiz Caes e Léo Carra, colegas nossos do Programa de Pós-Graduação ah, em História da Universidade Estadual de Goiás. Ah, espero que outras oportunidades como essas aconteçam e, certamente, outros colegas, outros convidados de outras instituições também irão ah, aparecer em nosso, em nosso podcast no futuro. Muito obrigado a todos e nos vemos em breve.